Hayat Okulu'nun yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün dijital girişimcilik deyince aklımıza gelen ilk isimlerden. Girişimci kafası Instagram sayfasını takip ediyorsanız ki birçokları e, takip ediyor. Oranın e, kurucusu Webchurs ve SEO hocasının kurucusu Kaan Gülten'le beraberiz. Abicim hoş geldin. Hoş bulduk. Bize bugün dijital girişimcilikle alakalı ki artık dijital bir çağın içerisindeyiz. Ne iş evet. yaparsa mesela Ertan abi sporcu işte milleti dövüyordu. Şimdi o bile artık <gülüyor> internetten e, bir şeyler yapıyor. E-ticaret yapıyor, eğitim yapıyor vesaire. Hepimizin içinde bulunduğu bir ortam oldu artık bu dijital Kesinlikle. dünya. Ve sen bu dünyanın 15 senedir aslında içindesin. Yani evimizde belki internet yoktu. Sen belki işte dijital pazarlamayla, arama motorlarıyla vesaire ilgileniyordun. Ve bununla alakalı da güzel içerikler paylaşıyorsun. Bazen bloglarına denk geliyorum, okuyorum. Ve insanları bilinçlendirdin, kitaplara yazdın. Hepsi için öncelikle minnettarız. <gülüyor> nasıl başladı abi bu? Yani nasıl bu işlere başladın? O zaman hani şu anki gibi moda da değildi. Sonra deva- başladın dijital girişimcilik ve dijital dünya hakkında... ...içerikler üretmeye başladın, insanları da eğitmeye başladın. Kendin de bu, burada bu alanda bir sürü girişimde kurdun. Bu merak nereden geldi? Kimse yokken, moda değilken. Evet, babam bunu hep söyler. Diyor ki, sana bilgisayar aldığımız zaman oyun oynamazdın, internet araştırırdın, bir şeyler yapardın, bir şeyler öğrenmek isterdin der. Belki de oradaki kişisel merakla başladı ama hiçbir zaman bir yol haritası çizme süreci olmadı. Her zaman keyfi, kendi istediğimin peşinden giderek o istediğim şeyleri yapma arzusunun sonuçlarının başarıyı getirdiğini gördüm. Mesela ilk girişimim dijital bir girişimdi. Sadece internette var olmak, internette bilgilerimi paylaşmak oldu. Daha sonra bu ticarete döndü. Çok fazla talep görünce. Dolayısıyla ticareti düşünerek adım atsaydım belki başarılı olmazdım. Aslında yapmak istediğim ne varsa onu yaptım. Zevk aldığım ne varsa onu yaptım. Ve bunu en iyi şekilde yapmaya çalışarak bir yol çizdim. Bu süreçte de birçok şey öğrendim aslında. Olabildiğince de bunları paylaşmaya çalışıyorum. Bize sorsan belki biz de aynı şekilde kendi içimizden hatırladık. Demek ki girişimciliğin en büyük adımı sevdiğin işi Kesinlikle. yapıp... Hiç evet. düşünmeden ticarete devam etmek çok da güzel bir örnek Kesinlikle. oldu yani. Yani hani siz de paylaşıyorsunuz mesela girişimcilik kafası Hı-hı. sayfasında. Hani iş adamı vardır, iş insanı vardır, üç alır, beşe satar, yolunu bulmaya çalışır. Yani girişimci evet. birazcık olaylara farklı açılardan bakıp de- dediğiniz gibi abi... ...kendi yolunu çizmeye, oraya yeni bir tat, yeni bir açık katmaya çalışıyor. Peki bu özgürlüğün geçmişi nasıl? Yani sen şunu düşünmedin mi? Ya arkadaş ekmek parası nereden kazanacağız, nasıl iş bulacağız, boş ver bu girişimcilik işlerini. <gülüyor> hani bunları hiç düşünmedin mi? Biraz daha eskilere gittiğimiz zaman <gülüyor> henüz buradan para kazanmıyorken neler yapıyordun? Evet güzel bir soru. Yani aslında elbette zaman zaman düşünüyoruz. Yani şu mesleği yapayım gelecekte hangi okulu okuyacağım, hangi iş yapacağım. Kafasına insanların hem çevresindeki yönlendirmelerle hem ailesinin yönlendirmeleriyle hem gördükleriyle bazı şeyler... Beliriyor, bir ışık beliriyor ama onun şekillenmesi biraz daha yaşadığı gittiği yolların daha fazla önünü açmasıyla ortaya çıkıyor. Dolayısıyla hani girdiğiniz yerler, yeni keşifler bambaşka ufukları beraberinde getirebiliyor. Dolayısıyla ben hiçbir zaman şey yapmadım. Yani sürecin olgunlaşmasını beklemek, o sürecin gelecekte olup olmayacağı belli değil. Bir hayal için beklemek oluyor ama adım attığınız zaman... Belki ondan daha iyi alternatiflerin olduğunu görüyorsunuz ve onun peşinden gidiyorsunuz. Yani aslında kötü için bile olsa veya çok iyi bir şey için bile olmasa adım atmaya başlamak başarıyı daha somut bir şekilde başarmanın e, mümkün olduğunu bize gösteriyor. Dolayısıyla ben ders vermek istedim mesela, otoket öğrendim. Otoket sektörde bilinmiyordu, benim işime yarayan bir şey değildi ama merak ettim ve öğrendim daha sonra ders vermeye başladım. O bir ticari e, başlangıcı oluşturdu bende. Biraz daha keyif odaklı ilerliyordum diyebilirim. Yani Meran'ın peşinden 
Giderek evet, aslında buralara evet, vardı. Yani kesinlikle. oturup da tutup da böyle işte atıyorum dört sene şunu okuyacağım ardından iki sene bunu yapacağım falan demedin. Aslında çok riskli Aynen. değil mi? Riskli evet. Peki bu riski göze alırken vesaire kesinlikle ailende ya da çevrende hani bir ikilimin olmuştur. Zaman zaman tabii ki şey diyorlar yani bazı kalıplar var benzer kalıplar var ama insanın ben ondan sonra şu çıkarımda bulundum. İnsanlar belki de Google'da şey arıyor en çok kazandıran meslekler nelerdir? Şimdi ama bunu aramasındansa Cem Yılmaz'ın her zaman bu örnek söylendiği zaman abi en çok hangi işte para var ne okumamı istersin falan. Cem Yılmaz'ın bir örneği var diyor ki son model bir otobüs yalaştı işte setteki tuvalet ihtiyacını gidermek için arayışta bulunduk. Jület gibi bir otobüs yalaştı içinden grand tuvalet iki kişi çıktı Ramazetli müzik çalıyor dergiler vesaire. Çıtayı öyle bir yeri koymuş ki saygı duymak zorunda kalıyorsun diyor. Dolayısıyla aslında bu o adam evet. en çok kazanan mesleklerin en üstünde yer alıyor. Buradan şu sonuç çıkıyor aslında. Senin ne iş yapacağın önemi yok. Sevdiğin işi yap, onu en iyi şekilde yapmaya çalış. Onu en iyi şekilde yaptığın zaman en çok kazananları solluyorsun zaten. Dolayısıyla evet. insanın kendisiyle en çok özdeşleştirebildiği işi bulması, sevdiği tutkusu olabilecek, ömür boyu onun için mücadele edebilecek, çalışabilecek bir işi bulması en önemli anahtar aslında. Ben de Aile baskısı çok fazla olmadı. O yüzden belki de bunun rahatlığıyla kendi istediklerime yönelebildim, odaklanabildim. Belki de kısa sürede gösterdiğim için de baskıda olmamış olabilir. Evet. Bilmiyorum çünkü yani ikna ettin onları. Çarşıda, evet, bir şeyleri, kazandım, evet, kazandım, evet yani 19 yaşında otoket dersi vermeye başladım. Kime? Mühendislere, mimarlara ve teknik birisi olmadan yani <gülüyor> teknik bir eğitim olmadan ama tüm teknik soruları yanıt vererek inanılmaz bir şekilde o işi öğrenmiştim. Kendi kendime öğrendin peki. Bir kursa öğrendim ama Kursun sonunda en başarılı öğrenci oldum. Yani kurstaki ilk macera da şöyle, herkese soruyor öğretmen. Sen ne okuyorsun? Mimarım. Sen ne için? Mobilyacıyım, şirketim var, onun için öğreniyorum. Ben bankacılık, sigortacılık ne için öğrendim bilmiyorum yani. <gülüyor> Keyif için öğreniyorum. Merakımdan öğreniyorum. Merakımdan, harika. Herkes gülüşüyor falan. İhtiyaçtan değil yani aslında. Değil. Aslında güzel bir şey var, evet. Herkes gülüşüyor. Ondan sonra ikinci dönemde ben hoca oluyorum. Artık diyorum ki ya öğrendiğimin kat kat üstünü öğretebiliyorum. Birkaç öğretme deneyimi de oldu kişisel olarak. Daha sonra benimle birlikte aynı sınıfa girenler tekrar ders almak istemiş. Onlara öğretmen olarak devam ediyorum. Dolayısıyla sevdiğim bir şey o tutkuya dönüştüğü zaman sonuna kadar götürmeyi tercih ettim. Ve para birinci odakta olmadı. Her zaman sevdiğim işi başarılı yapmak beraberinde parayı getirdi. Şu anda da aynı şekilde devam ediyor. Yani ben birkaç ay birkaç yıl sonra ne yapacağımı kestiremiyorum. Hangi işte olurum bilemiyorum. Yani evet. o tutku e, peşinde koşuyorsunuz. Girişimcilik zehri bir bulaştığı zaman o daima sizi götürüyor. Kesinlikle katılıyorum. <gülüyor> evet. Abi mesela burada çok önemli bir şey çıkardım ben kendime. Ben de öyle şöyle düşünüyorum. Girişimcilik dedik ya iş adamlığı değil. Girişimcilik böyle atarsın oltanı ve o kadar inanırsın ki yani sonuçta ortaya bir şeyler çıkar. Hani başarılı insanlar doğru tercih yapmazlar, seçtikleri tercihi doğru yaparlar. Daha bugün bir arkadaşımla konuştum, aslında onu eleştirdim. Dedim Hı-hı. ki, abi senin bu şu anda yaptığın işte eksik olmanın sebebi, 10 senedir seni tanıyan bir ar- arkadaşın olarak bana göre eksik olduğun nokta, sen önce ben diyorsun. Yani bir işi yaparken oradan alacağım parayı düşünüyorsun hemen. Evet, evet. Ya da birisine bir iyilik, güzellik yapsam bile kendi çıkarını düşünüyorsun. O bana belki daha sonra müşteri getirir, bana çevre getirir ya da portfolyomu doldururum vesaire vesaire. Ama gerçekten elinden geldiği için böyle hani hiçbir karşılık beklemeden elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışsan bence daha iyi olacaksın. Çünkü senden daha geride gelen insanların 
bu kafa yapısında oldukları için bazı açılardan senin önüne geçtiğini gördüm gibi bir konuşma yaptım. O bana katılmadı. Hı-hı. Ama ben buna hani sonuna kadar inanıyorum. Mesela senin bu konudaki söylediklerin de buna, biraz buna paraleldi ama e, hiç böyle kendini altruistik yani kendinden veren bir insan olarak düşünüyor musun? Yoksa kendini tamamen bence sebeplerle yaptığını mı düşünüyorsun? Çünkü çoğu zaman abi şey yapıyoruz. Çok kısa vadeli düşünüp, çok küçük düşünüp evet. hani önce ben deyip böyle bir korkuyla sanki çalışırsam fazla bir şey elde edemem. Bir an önce bir köşe kapayım diye genelde böyle derler ya. Oğlum bir köşeyi kap falan derler. <gülüyor> evet, bir, evet. Işte, bir şeyin başı ol da istersen soğanın başı ol falan. Aslında ben bunu bir korku olarak görüyorum abi. Yani kesinlikle, herhangi bir korku. Bunun yerine böyle iyi yapmaya çalışmak daha kayda değer değil midir? Kesinlikle öyle. Yani bu şu ikilemi gösteriyor aslında. Kısa vadede kâr odaklanıyorsan ticaret kafası, uzun vadede faydaya odaklanıyorsan girişimci kafası diyorum ben buna. Ben <gülüyor> yani ticaret kafası diye bir Instagram sayfası. Aldın mı diyorsun? Yok. <gülüyor> Kısa vadede kâr istemek <gülüyor> lazım aynen. aynen. <gülüyor> yani insanın kendisi için ve sunduğu fayda için yani eğer gerçekten kendisini uzun vadeli konumlandırıyorsa ...uzun vadeli faydaya odaklanması doğru. Çünkü kısa vadeli kâra odaklanıyorsan da dönemin insan oluyorsun. Yani o doğru. iş o zaman kâr ediyordur, o zaman kâr ediyorsun. Sen e, işi pivot edemeyebilirsin, işte anılmayabilirsin, ismin olmayabilir, doğru. güven duyulmayabilir. Dolayısıyla kendinden bir şeyler vermen gerekiyor gerçekten. Bazen tamamen ücretsiz, bazen tüketiciyi anlayarak, bazen doğru işi yapıp yapmadığını kendine kanıtlayarak aslında... ...işe girmen gerekiyor, karı düşünmeden hareket etmen gerekiyor. O yüzden girişimci kafası olmak gerçekten ticaret kafası sahibi olmaktan çok farklı. Elbette içerisinde ticareti de barındırıyor. O dinamikleri de taşımak gerekiyor. Belki, aynen, aynen. Yani girişimci kafasına sahip oluyorsun ama bir noktada diyorsun ki ben en azından bana öyle oldu. Belki, belki sana da öyle ben olmuştur. Ben de kesinlikle öyle. Ticaret sonradan öyle. Evet yani çok acayip doğru. sevgiyle, acayip merakla tamam mı? Hepimiz ayrı konularda. ...onu böyle derinleştiriyoruz ve etrafımızdaki insanlarda onu çok daha iyi öğrenmeye çalışıyoruz. Ve bizim enerjimiz sadece bize değil, etrafımıza bile eriyor falan Kesinlikle. o konuyla ilgili. Fakat biraz zaman geçiyor, belki işte ailenin söylemesi, arkadaşının bu işte ne yapıyorsun falan demesi... ...ya da kendi kendine sorgulamakla, ya bir dakika dur benim biraz da galiba ticari düşmem lazım diyerek bence... ...sonradan ticareti öğreniyorsun diyebilir miyiz buna? Kesinlikle, kesinlikle öyle, evet. Ben de ilk girdiğim zaman, yani işte oradaki ayrım o yüzden çok önemli. Ticari açıdan girenler şöyle düşünüyor. Ya diyor biz ortak olacağız. Ben pazarlamaya bakayım, sen finansa bak. Ürünü kim yapacak? Kim kim hizmet verecek? <gülüyor> hani, hani bölüşüldüğü zaman direkt biri pazarlamayı, satışı biri muhasebeyi bölüşüyor. Evet, Ama evet. girişimde ürüne odaklanırsın. Evet. Ürünün nesini nasıl bölüşeceğini, hizmetin nasıl bölüşeceğini, hangisini kimin yapacağını, üstleneceğini odaklanırsın. Doğru. Dolayısıyla o daha uzun vadeli oluyor. Diğeri çok daha kısa vadeli. Üründen daha önemli bir şey yok ki. Yani şimdi Aynen. ben eğer bütün departmanlarım çok iyi. Dünyanın en iyi muhasebecisinin sahibiyim. Ya da satış departmanına ama içeride iyi spor yaptırmıyorum yani. Kesinlikle. Yani hiçbir anlamı yok ki bunun. Kesinlikle. Üründen daha önemli bir şey yok. Dediğin gibi. Evet. Ama biz zaten yaptığımız işi çok sevdiğimiz için bizim aklımız hep üründe oluyor. Çünkü onu severek yapıyoruz. O yüzden de bence doğru girişimcilik zaten ürüne odaklanmak. Ben de katılıyorum Kesinlikle. sana. Kesinlikle. Yani. Bununla ilgili aslında biraz daha bakış açımızı globale çevirdiğimiz zaman gözümüzün önünde o kadar fazla örnek var ki. Yani YouTube, Facebook... Apple, Google bunların çok belirgin örneği uzun vadede hatta yani günümüzdeki girişimler açısından baktığımız zaman da getir vesaire gibi girişimler de buna bir örnek olabilir. Hani evet. bu yoldan gidenler açısından dünyadaki en zor şeylerden birisi alışkanlık kazandırmaktır. Diğer en zor şey de o alışkanlığı değiştirmektir. Dolayısıyla Google pazarı kapattıktan sonra Yandex'in gelip hat- hatırlarsınız belki Lamborghini ile hediye vererek kullanım kazandırmaya çalışıyordu. Geçici bir dönem çok az bir iğme kazandırdı. Daha sonra pazar payını tekrar kaptırdı. Yani kalıcı bir başarı elde edemedi. Çünkü dünyanın en zor şeyini yapmaya çalışıyor evet. o alışkanlığı değiştirerek. 
Dolayısıyla bir girişimci kesinlikle ilk başta alışkanlık yaratması lazım. Evet. Güvenle, fedakarlıkla yani YouTube'a baktığın zaman en yüksek veri tabanına sahip içerik. Resim değil, yazı değil, video, video. yüklüyor. Evet. Ve bunu saniyede milyonlarca dakika izleniyor baktığın zaman tüm dünya genelinde. Ne sunucu masrafı vardır. Aynen öyle. Şimdi, ben demiyorum şu anda. Ama ilk çıktığı zaman ücretsiz de tamamen. Hala ücretsiz biliyoruz ama içerisinde bazı reklam gelirleri Tabii. şu anda bunu sürdürülebilir kılıyor. Dolayısıyla ilk etapta reklam yoktu. Ücretsizdi tamamen. Kendisi bunu karşıladı masraflarını. Ama en yüksek rakibi, en yakın rakibi reklamlıya dönüştürse anında silinecek ama reklamsızla mücadele edebilecek gücü yok. Evet. Çünkü çok maliyetli bir şey. Eksekült ediyor yani. Kesinlikle. Böyle bir sabır, böyle bir sabır. O kadar iş yapıyorsun, geliyor millet makyaj videosu, kedi videosu atıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar sunucuya bunu mu yaptık falan. Aynen. Ama gerçekten inanılmaz böyle sabır, sabrediyorlardı. Ya burada şunu hissediyorum ben de. İlk başladığım zaman ben de ağır sağlama falan. Bir acelem yoktu tabii yani. Karnımda çok da para beklentim de yoktu yani. Gariban bir öğrenciydik ama yani daha okuyorduk. Okul bursumuzu yatırıyordu, rahatlık falan. Böyle her maile falan yanıt veriyordum abi yani anladın mı? Böyle herkese yardımcı olmaya çalışıyordum. Elimden geleni yapmaya çalışıyordum. En iyi yapmaya çalışıyordum falan. O kafayı orada birazcık hissediyorum yani. Herhalde böyle olması lazım girişimci olmak için. Yoksa hemen böyle bir yolumuzu bulalım dediğin zaman. Aynen Bunu seni şu anda tanıyan ta o zamanlardan tanıyan çok kişi vardır ve sana şunu diyordur. İşte şu senede bana şu yardımcı evet. oldun, bana şu yol açtın, bana şu ilhamı verdin. Ondan sonra yaptığın şeyin gerçekten bu olması gerektiğini anlıyorsun. Abi devam edebilmeni sağlayan şeyler bunlar biliyor musun? Kesinlikle. Ben de öyle. Mesela bana da üyelerim teşekkür ediyor, hayatımı değiştirdin diyor. Bir şey için çok yoruluyorum falan ama sonradan böyle o bittiği zaman da böyle karşında sadece maddi değil ama başka şeylerde aldığın zaman sonra bir dahaki projeye de bak bunu unutma diyorum. Çok zorluk çekiyorsun ama yap yani çünkü sonunda güzel şeyler oluyor diyorum. İleri gitmemi sağlayan bunlar herhalde. Evet, evet, Şöyle bir süper. soru sormak istiyorum abi. Şimdi insanlar e, girişimciliği falan özellikle yani böyle bir de ayrı bir yol ya. Girişimciliğin bir okulu yok ki abi. Ya gidiyorsun iş garantili girişimcilik falan böyle bir şey yok yani. <gülüyor> i̇çten gelen bir şey. Değil yani mi? Kesinlikle. Ya içten gelen bir şey. Aslında Aynen. o hep tartışılıyor. Yani i̇çten mi geliyor, dıştan mı geliyor falan. Bir de hastalık. <gülüyor> bir de hastalık. Bak, baktığın zaman özür dilerim. Baktığın zaman girişimcilerin genelde başarılı başarısız bir ama bir tane girişim olmuyor abi. Adam girişim yapıyor, be, seviyor ya. Yani onun bir, belli bir doyum noktasına getiriyor. Baktı iğme küçülüyor yani. yani güzel evet. gidiyor ama iğme küçülüyor. Hemen bir tane daha diyeceğim. Hastalık dövme Abi. gibi anladın mı? Oraya da buraya da şuraya Abi, da. Profiline var bu yani. Aynen. Belli bir süre, <gülüyor> belli bir süre girişim yapmış insanların profiline bakıyorsun. Şurada şunu yapmış. Aynen aynen. Beş Hast- tane ayrı tabii etiket. Tabii var var. Can Gülter'in de mesela hesabına giriyorsun işte tabii. webçürüs, girişimci evet, kafası, evet. şu bu, SEO hocası falan filan bir sürü şey orada evet, var, var. E, görüyorsun. Şunu soracaktım yani. Girişimciliği böyle bir okulum okulu olmadığı için Hı-hı. şey diyemiyoruz yani ben işte dört sene liseye gideceğim, altı sene üniversite gideceğim, doktor olacağım falan filan diyemiyorsun. Hı-hı. Aslında baktığın zaman hiçbir şeyin garantisi yok ama girişimcilik hep böyle bir şey gibi görülüyor. Yani böyle karşıki dağdaki şey yani o kaf dağı yani bilmiyorsun. Bilmediğimiz için ne abi insanla maalesef bilmediğinden korkuyor. Hı-hı. Önünde milyonlarca örnek olsa bile bilmediğinden korkuyor. Burada senin özellikle gençlere... Tavsiyen ne olur? Çünkü adam hayatında hiçbir şey satmamış, hı hı. hiçbir işe girip çalışmamış, bir iş dinamiğini de bilmiyor. Okulunda okuyor abi. Sabah hı hı. 8'de kalkıyor okula gidiyor, akşam 5'te çıkıyor. En fazla akşam bir şampiyonlar ligi maçı izliyor yani bu kadar yani yaptığı çalışması. <gülüyor> Belki bir şeylerle ilgileniyor evet. ama bu arkadaşlara ne öneriyorsun? Mesela sen girişimciliğine hı hı. eğitim vererek başladım diyorsun. Evet. Sermaye yok. Kesinlikle. Efendim e, dükkan yok, hı hı. arsa yok, o yok bu yok. Böyle başladın ve daha sonrasında para kazanmaya başladın. Aynen, aynen. Önerim ne olur? Teknik açıdan ona yanıt vereyim, unutmayayım inşallah hatırlatırsan sevinirim ama... ...teorik açıdan yani bu işin bir kuralı yok. Ama bakıldığı zaman belki birkaç maddeyle kural oluşturacağız dediğimiz zaman... 
İş şuradan başlıyor. Bir kere girişimcinin kendisini yönetmesi gerekiyor. Kendisini yönetemeyen sıkıntılarla mücadele edemez. Dalgalı süreçleri yönetmekte zorlanır. Hemen karaya yanaşmak isteyebilir, hemen pes etmek isteyebilir. Ekibi yönetemez, müşteriyi yönetemez, sorunları yönetemez. Başta kendisini yönetmekle başlıyor. Dolayısıyla şimdi bazen ben eleştirdiğim şeylerin başına geldiği zaman da gülüyorum. Yönetici pozisyonundaki kilolu insanları eleştirirdim genelde. Derdim ki ya kendi iradesine sahip olamayan. <gülüyor> şimdi kilo aldıktan sonra tabii ki. Onu çalışacağız. An... <gülüyor> Aynen. Hatta bazen diyordum ki ya bakan olmuş ama inanılmaz kilolu yani morbid obez seviyesinde. Diyorum ki ya kendini yönetemiyor, iradesine sahip çıkamıyor. Nasıl ülkeyi konumunu yönetecek? Şimdi bu gerçekten çok ince bir nokta. Doğru. Bazen öyle oluyor ki bana birisi yazıyor abi diyor inanılmaz sıkışmış ama bu sıkışıklık büyük ölçüde psikolojik sıkışıklık. Ne yapacağını bilmiyor. Bazen çok çabuk pes ediyor. Çok çabuk motivasyon kaybı yaşıyor. Diyorum ki crossfit gibi bir sporla mücadele et ve pes etme. Kendini yönetmeyi öğrendiğin zaman, zorluklardan haz almaya başladığın zaman girişimci psikolojisine ulaşmaya başlıyorsun. Dolayısıyla bir Biraz kere... sadistik yani. <gülüyor> kısmen var içerisinde. Çünkü süreç de zevkli. Yani belki işte bir girişim başarıya ulaştı ve... ...rölentiye geldikten sonra, stabil gitmeye başladıktan sonra... ...bırakıp başka maceralara gitmenin sebebi de aslında bu. O heyecanı sürekli o aramak istemesi. Aynen. Doğru, çok doğru, evet. Dolayısıyla kuralı yok ama bazı dikkat edilmesi gereken şeyler var. Yani benim dikkat ettiğim kendini yönetme içerisinde çok fazla detay var aslında. Yani nedir? Zamanımı verimli kullanma. Çünkü ben şuna bakıyorum, diyorum ki eğer... ...ayda bin lira dahi kazansa girişimcilikten bir şey satarak... ...bin lira dahi kazanıyor olsa onun için de geçerli bir konu. Şunu demesi lazım. Ben kendim için hesap ediyorum. İşte diyorum ki saat ücretim tamamen örnek veriyorum şu anda misal. 250 liraya geliyor. Şimdi ben saat ücretim 250 liraya gelirken gelir ne olursa olsun bunu herkes hesaplasın. Saat ücreti 25 liraya gelen vardır, 10 liraya gelen vardır. Oturup da televizyon izlersem veya hiç bana faydası olmayacak bir konu yaparsam <gülüyor> diyorum ki... ...iki saat izlediğim zaman 500 lira çöpe gitti. Buna Fırsat maliyeti. Aynen. <gülüyor> Ve bu sürekli benim ya fayda sağlayacak bir şey odaklanmamı, üretmemi sağlıyor... Evet. ...ya da kendimi geliştirmemi sağlıyor. Kendimi geliştirecek şeylere vakit ayırmamı sağlıyor. Dolayısıyla işte girişimcinin başta kendisini yönetmesi gerektiği... ...hem fiziksel, hem ruhen, hem bedenen, hem de operasyonel süreçlerde çok çok önemli. Yani disiplin inanılmaz önemli. Evde inanılmaz disiplin önem veriyorum. Sadeliğe önem veriyorum mesela. Hiçbir dağınıklık olmaz. Misafir çat kapı gelse hiçbir evet, şey... Evet, basit de giyiniyorsun abi. Muhtemelen paran çoktur ama yani. Ee, şu tişörtten 25 tane var. Genelde bu Aynı ya. Valla ben sen bugün geleceksin de böyle bir şey giydim. Hayatım <gülüyor> beyaz ve siyah tişört giyeceğim. Aynen, Sonra evet. Ben o zaman siyah ve beyaz çok... tişört işine giriyorum. Aynen. <gülüyor> çok, çok ortak yanlar var. Biz bir de anlatıyoruz bazen. Kaan böyle diyoruz ki işte arkadaşlar zamanınızı verimli geçirin falan. İzleyenler bazen diyor ki yani biz gerçi çok iyi bittiğimiz var ama... Ya bu adamlar kafayı yemiş, dizi izlemiyor, işte çok fazla seçici <gülüyor> oluyoruz, izliyoruz tabii ama seçici evet, oluyoruz, kesinlikle. her akşam izlemiyoruz. Aynen. Futbolla alakamız yok falan, biz böyle bayağı bir şey söylüyoruz falan, onların zamanla ilgilenmesiyle ilgili. Hani bize diyorlarsa ki ya bu Furkan'la Ertan biraz kafayı yemiş falan, en azından başarılı birini çağırıp evet. bunları söylediğimiz zaman değil mi? Yani bize de aslında <gülüyor> ahlak onay oluyor yani. <gülüyor> evet, <kesinlikle. gülüyor> yani ya, şu, şu, buyur abi devam. Finansal olarak da bu önemli. Mesela evet. ben... Otoket eğitmenliği verdiğim dönemde ayda bin lira, bin beş lira saat ücretine göre kazandığım dönemler vardı. Hiçbir zaman kredi kartım olmadı ve taksitle hiçbir zaman alışveriş yapmadım. Elbette insanın ihtiyacı olabilir, dönem fırsatı olabilir, daha kısa vadede onu yakalamak isteyebilir. Ama tüketim alışkanlığı olarak benim altı ay sonra alabileceğim, belki daha uyguna nakit bir şekilde alabileceğim bir ürünü... ...şimdi sahip olmak için daha fazlasını veriyorsam, özgürlüğümü borçlar sebebiyle kısıtlıyorsam... 
bir yere aidiyetimi arttırıyorsam, oraya mecbur kalıyorsam, borçlarım yüzünden bir şirkete bağlı kalmak zorunda kalıyorsam... Bravo. ...bu finansal, işte bedenen, zihnen her açıdan manevi. insanı manevi e, özgürlüğün elinden alan bir süreç. Dolayısıyla girişimci olmak için insanın prangalarını atması lazım. Bunu birçok şekilde yapabilmesi lazım. Yani şunu diyebilmeli. Ben bugün buradan şuraya taşınıyorum. Ülke değiştireceğim, şehir değiştireceğim. Yani aldığım lüks mobilya, eşya, ev, araba hayata kazık çakmayı sağlayan bir şey. Ve insan aldığı eşyalarla aslında e, özgürlüğünü arttırdığını düşünürken her bir eşya özgürlüğünü kısıtlıyor. O kitabı okudun galiba. Yok. Okumadın mı? Yok, Tam okumadım. bu cümle var çünkü özel Vallahi. özel. Evet, evet. Vallahi kitapta çok fazla okuyamadım evet. aslında. Evet. Neden çok çalıştım ama şu var kitaplardan öğrenilecek işte insanların bu kanalın amacı da o. İnsanlar her şeyi deneyerek e, düşe kalka öğrenemez. Gördüklerinden de duyduklarından başkalarının Tabii. deneyimlerinden de öğrenebilir. O yüzden zaten Tabii. buradayız. Tabii. O açıdan çok değerli ama maalesef keşke diyorum daha önceden okusaydım başımı duvarlara çok fazla vurdum. Çok fazla tosladığım zamanlar oldu. Evet. Onları kısa sürede birçok kişiden ya mentorluk ya kitap ya videolarla öğrenebiliyor aslında insan. Gözlemle öğrenebiliyor. Aynen. Çünkü ömrümüz yetmez. Sadece tecrübeyle gelişmeye ömrümüz evet. yetmez. Daha yolda konuştuk. Evet, yolda konuştuk. Yani eğer hızlı ilerlemek istiyorsan kendi tecrübelerin dışında tabii onlar çok değerli ve hiçbir şeyin yerini tutmaz kendi tecrübelerin. Aynen. Ama onun dışında gözlemleyerek okuduğun ve izlediğin ve dinlediğinle bir adım ileri daha gidebilirsin diye yolda yani, söyledik. Vallahi de... bu kadar örtüşür. Ben de bununla ilgili sürekli sosyal medyada paylaşıyorum. Gözlem ve analiz yeteneği dünyadaki öğrenme metotlarında okuyarak var, dinleyerek var, evet. izleyerek var, tartışarak, deneyerek var. Ama analiz yeteneği hepsinin zirvesinde. Zirvesinde Çünkü abi. yaşarken analiz yeteneği ya, eğer monoton bir şekilde ben eve gideceğim deyip de tamamen o zamanı e, eve odaklanarak geçirdiysen, kendini tamamen kapattıysan... ...hiçbir şey öğrenemezsin. Ama analiz edersen, düşünürsen... Evet. ...o zaman da bile belki kafanda kurgu yaparsan... ...veya insanların davranışlarını değerlendirecek bir imkan olursa... ...analizle her şeyi öğrenebiliyorsun. Yani bununla ilgili birkaç örnek veriyorum hatta bazen. Diyorum ki ben McDonald's'la Burger King'in... ...Coca-Cola ile Pepsi'nin reklam atışmasını... ...sektördeki iki devin... ...sektörde üçüncü bir kişiye yer vermemek olduğunu düşünüyorum. Mesela bu pazarlama stratejisi olabilir. Dolayısıyla analiz ettiğin zaman... ...hiçbir kitapta yazmasa dahi bazı çıkarımlarda bulunabiliyorsun. İşte dolayısıyla zaman kaybetmeden en hızlı şekilde deneyime sahip olabileceğin... ...bakış açısını değiştirmek, analiz yeteneğine sahip olabilmek. Bunu yaptığın zaman yürürken, konuşurken, nefes aldığında her sürede gelişime açık bir hale geliyorsun. Aynen öyle. İnanılmaz değerli o yüzden. Gözlem yeteneği olan insanlar gerçekten çok hızlı ilerliyorlar. Ama ee, gözlem yeteneğini de anasının karnında almıyor yani insan işte. Ya biraz evet. anasının karnında almıyor ama bence gerçekten... Ben almıyordum abi ben çok mal bir çocuktum. Estağfurullah. <gülüyor> Onu da soracağım Yok, Ama ben mesela gerçekten iki şey çok önemli veriyorum hayatımda. Seninle gerçekten bu kafikirlerimin e, örtüşeceğini düşünmüyordum yani seni izledim daha önce ama... Bir abi iyi iletişimin her şeyi çözüne inanıyorum. Bir de iyi gözlemin. Kesinlikle. Bak iyi Aa, göz... Ha, evet çok Bak, doğru. Bak bu ikisine sahipsen... <gülüyor> evet. İstediğin kadar hata yapabilirsin bence. Bravo. Ben tabii ki birçok hem fiziksel hem ruhen kendimi geliştirecek birçok şeyim var. Ama bu ikisine çok sıkı tutundum. Ve bu ikisini geliştirdim ve daha iyileştirdim. Ve güveniyorum da bu ikisine kendimle Süper. ilgili. Benim her sorunumu çözüyor. Yani sana şöyle söyleyeyim. Bırak şimdi ciddi konuları. Her şeyi var. Bir arkadaş ortamına girdin. İyi gözlemin varsa... Sen en komik adam olmayabilirsin ama ortamı en çok sen güldürürsün. Çünkü oradaki insanlar neye güleceğini anlarsın abi. Sana katılıyorum. Bu ortama uyum sağlamayı da sağlıyor. Yani. Sağlıyor. Evet. Aynen çok, yani çok kavga etmemeni sağlar, evet. barışmanı sağlar. Ne bileyim o adamı kazanmana sağlar falan ama bunlar da... E, bazen sen aslında çok doğru söyledin daha demin. Ben de işte kitap okuma konusunda tembellik yapabiliyorum. Furkan benden çok daha iyidir o konuda mesela. 
e, bir işe takılıyorum mesela. Hı hı. Bu sefer bana o kay- kayıp gibi geliyor. Ya diyorum burada evet, ilerliyorum evet, ben falan evet. filan. Şimdi Doğru. bu kişisel geliştirme yapamayacağım. Çünkü ben burada ilerliyorum falan diyorum. Belki sen de öyle hissediyorsundur bazen. Kesinlikle. O yüzden seni çok iyi anlıyorum. E, ama o gözlemle abi sanki onun şey gibi böyle nasıl söyleyeyim, özeti gibi. Onu böyle hap gibi alıyorum. Yani kitabı böyle elli sayfasını okumuş gibi bazen. O gözlemle, o iletişimle onu alabiliyorsun. Bir insanın bir cümlesi bile belki o elli sayfaya beler oluyor. Aynen öyle bravo. Evet, yani nereden baktın doğru. Bu konuda Peter Sage'den şöyle bir şey duymuştum. <gülüyor> evet, <gülüyor> farkını hani... gösteriyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Her program eziyor böyle. Ya bu, bu konuda Peter'sın falan diyerek. <gülüyor> tamam, dinliyorum. Şunu dedik ya hani, nasıl girişimci olacağım falan diye soruyor ya insanlar. Ben soruyordum mesela lisedeyken, abi ben yani o hayatı yaşamak istemiyorum. Ben girişimci olmak istiyorum ama nasıl olacağım bilmiyorum çünkü ailemde yok falan diyorsun. Kaynağı değil aslında, kaynak yaratmayı bilen bir insan olmaya ihtiyacımız var. Hı-hı. Bu da geçirdiğimiz her dakikada yaptığımız her işte kendisini gösteriyor. Demek istediniz bence. Benim aldığım şey bu. Yani ben eğer bir gün evimde vaktimi verimli geçiriyorsam, yatağımı düzgün topluyorsam, düzenliysem... Okuduğum kitabı daha da iyi anlamaya çalışıyorsam, okulda hocamı daha da iyi dinlemeye çalışıyorsam, çalışıyorum bir yerde belki asgari ücretle yerleri şey yapıyorum işte süpürüyorum ya da kahve dolduruyorum millete. Bunu daha iyi yapmaya, insanlara daha iyi gülümsemeye çalışıyorsam, orada bir şeyleri gözlemliyorsam, ya burada çalışıyorum ama akşam eve gidip Survivor'ı izlemek değil de bunu nasıl daha iyi yapabilirim diye düşünüyorsam o zaman bu iş bitmiş. Bunu Kesinlikle. anlıyorum ben. Evet. Kaynak, kaynağı daha iyi kullanmaktan bahsettin değil mi? Evet. İnsanlar evet. bazen şunu düşünüyor. Ben nasıl kaynak yaratabilirim diyor. Halbuki zaten var olan kaynağı kullansan o zaten beraberinde ekstra kaynakları oluşturacak. Nedir o ekstra kaynak? İşte kaynaklar maddi olabilir, zaman olabilir, emek olabilir. Şimdi diyor ki abi zaman bulamıyorum mesela diyor. Şimdi herkese ben şunu Aynen. söylüyorum. Sosyal medyayı kapatsan, hiç sosyal medya hesabın olmadığını düşünsen zamanın var mı sıkıntıdan patlar. Çoğu Aynen. kişi. Aynen. Yani bende mesela hiçbir uygulamanın bildirimi yoktur. İki şeyin bildirimi var. Arama, çağrı evet. ve SMS. Onu başka programda dinledim senden. Dolayısıyla ben Söylemiştim. inanılmaz zaman yaratıyorum ve beni WhatsApp'ın WhatsApp bildirimlerinin dahi yönetmesine müsaade etmiyorum. Neden? Şu anda çok kritikse beni tanıyanlar zaten ya arar ya SMS atar. Ben müsait olduğum zaman o bildirimlere bakıyorum. Hani WhatsApp yine biraz daha sıyrılıyor ama diğer bildirimleri açanlar varsa tamamen kapatmalılar. Dolayısıyla aslında kendi kaynaklarımız var. var. Bunları kullanmayı, ortaya çıkarmayı bilmemiz lazım. Bu konuda Kaan'la benzemiyoruz. Ondan önce çok şeyim var. Ben çok ça- çabuk yanıt dönüyorum. Oo, Ertan çok abi çabuk. 16 yaşında kızlar gibi abi sosyal medya. <gülüyor> <gülüyor> bak, bak. O yüzden hakikaten yani uzun süredir böyle değilim. Ama son zamanlarda kendi tabii girişimlerim de şu anda orada büyüdüğü için Hı-hı. biraz da kontrol etmek istiyorum. Yani kişisel Hı-hı. olarak, sosyal olarak değil sadece ama o girişimlerin sayfalarına bir ekip kurmadım. Çok fazla bakıyorum ama çok zaman kaybediyorum. Evet. Bazen kaybettiğim zaman inanamıyorum. Çok haklısın ama bu bir dönem diye düşünüyorum. Buradan şunu sormak istiyorum sana, girişimci dediğin şey, bakıyorum mesela bazen işte bir üniversiteye çağırıyorlar girişimci falan diye. Ben inan beşinci dakikasında o adamın girişimci olmadığını anlıyorum tamam mı? <gülüyor> ben harika başarılı bir girişimciyim falan diye bir iddiam yok benim. <gülüyor> Kesin girişimciyim ama yani, yani bu kanımda var benim. Ama başarılı ya da değil, istediği işi yapan zaten başarılıdır abi bence. Yani evet. illa ki bundan tonlarca para kazanmasına gerek yok. Tonlarca para kazandıysa çok başarılı bir girişimcidir. <gülüyor> ama bence istediği iş yapıyorsa girişimcidir yani evet. tamam mı? Şimdi bakıyorum abi, adam konuşmaya başlıyor diyorum bu kesinlikle girişimci değil. Ya da bir yere gidiyorum, biri bir şey açmış falan filan. Harika bir dükkan kurmuş falan böyle. İşte adam çok girişimci falan. Böyle almış parayı babadan, yapmış o mimara şey yapıyor, o bu falan filan. Ondan sonra orada duruyor, bakıyor nerede falan, nerede? Bir hayırlı olsun ya, aa tatilde falan. Allah Allah falan. Yani kendi girişimci diyen çok kişi var tamam mı? Evet. Ve evet. 
Hani kimseyi eleştirmek söylemiyorum. Sayenizde bu aralarda moda oldu girişimci. <gülüyor> yani evet biraz da moda oldu. Hatta bununla ilgili geçen video izledim YouTube'da. Girişimcilik yeni moda diye. Ben de açıkçası sen bugün buraya geleceksin diye. Sonuçta sana soru sorabilmek için. Seninle e, tanışmadan önce seni tanımak için girdim ve videolarını izledim. <gülüyor> ve tabii ki teknik anlamda birçok anlattığın şeyi dinledim. Çünkü beni ilgilendiriyor web sayfalarım olduğu için. <gülüyor> Onları da aradım dedim. Ama en çok ilgilendiğim konu daha işte duygusal, daha böyle girişimciyle ilgili kişisel sohbetlerdi. <gülüyor> ve bir yerde bir program yakaladım ve orada bir şeyler söyledin. Tamam dedim bu adam benden. O da şuydu. Dedin ki... Abi bir kere dedin girişimci nasıl olmalı dediler sana. Hı hı. Dedin ki girişimci dedin her şeyi önce yapabilmeli abi. Çünkü dedin başladığın zaman kimse yok. Aynen. Yani şimdi evet. sana bir çanta para ya da bir angel investor bunlar kolay. Aynen. Ama dedin yani ben dedin işte temizlik yapıyordum oradan gidiyordum işte para sayıyordum oradan gidiyordum muhasebe oradan gidiyordum. Kargo. Kar, ka, kargo yapıyordum evet bravo <gülüyor> falan öyle bir başladım ki dedin. Ondan sonra dedin e, hatta sen anlat yani bunu. ...en işte kritik şeylerine baktım hani Aynen. ben zamanımı neye harcamalıyım? İşte Aynen. atıyorum oradaki kargo mu mesela benim en çok zamanımı alan ama beni ileri götürmeyen... ...o departmana birini almayı düşündüm. Bence bu çok abi global bir şey. Yani benim işimde Furkan işte senin işinde ve kim girişimci olmak istiyorsa... ...yalnız başına başlayıp her şeyi öğrenebilmek... Çok ...artı doğru. ondan sonra da hangi ilk departmana birini alıp... ...hangi şeyi paylaşması gerektiğini bilmek de bence çok kritik kararlar. E çünkü orada belli bir bütçem var belki onu evet, harcıyorsun evet, falan evet. falan. Ben bundan çok etkilendim ve her girişimcinin de bunu bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hani bu konuyu biraz açar mısın bize? Süper, güzel özetledin. Aslında oradan ben ben de çok fazla şey öğrendim. En fazla öğrendiğim süreçte o oldu aslında. Çünkü girişimci şu anda bizi dinleyen çoğu kişi de aslında. Ben bir iş yapacağım diyor. Önce kendisi atılacak. Ama atıldığı zaman her şeyle baş etmek zorunda. Her türlü algısı, soruna, probleme, işe, uğraşması gereken konuya açık olmak zorunda ve temas etmek zorunda. İşte ofisi süpürüyorsun, çayı koyuyorsun, bardakları yıkıyorsun gerekirse, müşteriyi ağırlıyorsun, kargoyu hazırlıyorsun, faturayı kesiyorsun, muhasebe, ücret... Kavga ediyorsun. Kavga ediyorsun. Bol <gülüyor> <gülüyor> bol kavga ediyorsun. <gülüyor> İşi yapıyorsun, operasyon yapıyorsun, sattıktan sonra... Dolayısıyla her şeyi yapıyor girişimci evet. ama eğer sen... ...yapmaman gerekendir yani girişimci neyi yapmalı sorusu var ya girişimci neyi yapmamalıyı da çok iyi öğrenmeli. Yapmaman gerekenleri ayıklayamazsan o yükleri üzerinden atamazsan yükselemiyorsun. yükselemiyorsun. Dolayısıyla onlar gerçekten seni aşağı çeken ciddi ağırlıklar. Ama doğru yük atman lazım diyorsun. Aynen Vallahi. doğru zamanda doğru yük. Onun için de ben şey yapıyordum. Zamanımı beş eşit parça biliyorum ve diyorum ki yüzde sıfır yirmi arası hiç yapmamam gereken işler. Hayatımdan derhal çıkmalı. Yirmi kırk. Bir an önce kurtulsam iyi olur. 40-60 yapmaya devam etmeliyim. 60-80 takip etmeliyim. 80-100 mutlaka başında ben olmalıyım. Hep en ben olmalıyım iş. başında. Evet. Yani. Örnek veriyorum satış departmanı. Veya yönetimsel süreç. Yönetimsel evet, veya süreç. işin geliştirilmesi. Ha. O teknik işin kalitesini arttırmasın. Arge evet. ne olabilirse. Dolayısıyla 0-20'ye baktığım zaman dedim ki kargo, e, fatura kesimi, ofisin düzeni bunlar benden çıkması lazım. Hemen bir sekreter ihtiyacı olduğunu gösterdi. Aldığım zaman zamanımın %20'si boşa çıktı. Ve ondan sonra o zaman o kadar iyi Tabii. 80-100'e ve onun üstüne koyabileceklerimi ayırdım ki şirket çok hızlı yükselmeye başladı. Ondan sonra da bir en altta kalan 0-20'ne muhasebesel ücretler, finansal ücretler tamam bir ön muhasebe uzmanı gerekiyor. O yükten de kurtuldum. Ondan sonra operasyonu yürütmemem lazım. Ondan da kurtuldum. Direkt yönetim, Oo, pazarlama, marka süreçleri. Aynen. O zaman çıkana kadar da galiba o zamanın ne kadar etkili olduğunu anlamıyorsun. Yani Kesinlikle diyorsun ki öyle. iyi olur herhalde ya bunu versem diyorsun ama onu veriyorsun. ...bir anda acayip iyi oluyor. Yani o zaman çok daha fazla düşünmeye, çok daha fazla üretmeye başlıyorsun. O zaman ana kadar da fark etmiyorsun bence aynen, ne kadar değerli olduğu zaman. Aynen zamanında. öyle. Bir de onun öyle bir artısı var ki... ...her departmanla ilgili aslında deneyime de sahipsin. Sosyal medya departmanı senden geçmiş. Bir sorun olduğu zaman hemen çözüyorsun. 
İşte muhasebe Aynen. sen sıkıntılar senden geçmiş. Kargo müşteri ilişkileri senden geçmiş. Onunla ilgili yaşadığımız birkaç şey var. Mesela bir gün ofise gittim ben. Sekreter herkesin yaptığı işi de tekrar yani yıllar sonra da tekrar yapmak, bakmak, bir gözlemlemek istiyorum. Tabii. Diyorum ki bunu anlatıyorum herkese. Herkese bu süreci yaşasın arkadaşlar. Eğer sizin sıyrılarak daha iyisini yapabileceğiniz bir iş varsa kendi departmanınızda söyleyin. Yeni personeller olarak ekibi büyütelim. Siz daha ilerine odaklanın öğrendikten Bravo. sonra. Dolayısıyla bunu herkes yaptıkça aslında toplu bir yükselmeye çok rahat yaşarız. Yani çalışanların da bir girişimci aslında. Kesinlikle Tabii. öyle. Ve burada mesela bir örnek var. Tatildeyken ofis ofise gittim. Sekreterin çok fazla şeyle yorulduğu bir dönemde e, kargoyla inanılmaz kargo gönderiyoruz. E-fatura yok, faturaları gönderiyoruz ve kitap satışımız of. vardı. Kitaplar günde 20-30 kargo çıkıyor. Ve kargo şirketine alınan kargo poşetine sürekli yazı yazıyor, etiket yapıştırıyor. İşte gönderici alıcı. Dedim ki ya bunu en azından göndericiyi yazmasa. Yani biz bilmiyoruz, biliyoruz. Ben ilk etapta yazıyorum 50 tane etiket çıktı alıyorduk galiba. Onu biraz kolaylaştırmıştık ama etikette bile 50, 100, 250 poşeti yaptım, koydum kenara. Ondan sonra beyaz ışığı görmeye başladım. <gülüyor> <gülüyor> Bu böyle olmayacak. Hemen dedim kargo poşeti bastırıyoruz. Webchers olarak kargo şirketi değilsin. Ne kadar minimum 20 bin adet bastırıyor. Tamam olsun. 5 yıl önce bastırdık hala var elimizde. <gülüyor> Kargo poşeti bastırdık. Sadece alıcının adres bilgisini yapıştırıyor ve adam alıyor. Webchers diyor. Yani direkt kurumsalı aslında poşeti evet. alıyor. Orada, Orada başka bir fayda da var aslında. Aynen evet. öyle. İki Marka tane şey kol- var. Kesinlikle evet. öyle. Ve çalışanın şirkete aidiyetini arttırıyorsun. Çünkü onu sahipleniyorsun. Evet. Onu angaryalarından da kurtar- kurtarıyorsun. Dolayısıyla bu eğer sen o süreçlerden geçtiysen, her türlü branşlara temas ettiysen, her türlü branşın da... ...gözünden şirketi görerek yorumlama şansına sahip Aynen oluyor. Öyle. Bu da inanılmaz bir katkı aslında. Çok fazla şey öğretiyor. Sadece bir şey ekleyeceğim orada. Sen de bence katılırsın bana ama fikrini merak ediyorum. Bence bir lider olarak çalışanların sana saygı duyması için... ...her departmandan geçmen gerekiyor. Yani diyelim ki bir girişimcisin ve angarya işleri yapmıyorsun. Yukarıdan geldin yönetim olarak iyi bir ekip kurdun. Bu yanlış demiyorum. Yani bu olmaz da demiyorum. Yerine zamanına göre olur. Olur yerine zamanına göre. Ama... O adamların ya bu adam öngörüyor bak bunu ya ya da bak ben bunu daha yani leb demeden leblebi aldı ya da işte ben bu hata yaptım ama tık diye düzeltti demesi için bu bir ekstra bir adım. Bence senin oradan geçmen gerekiyor diye düşünüyorum. Kesinlikle kesinlikle Değil yani mi? işini bilen yöneticilere çalışanlar daha fazla saygı duyuyor. Evet. Ve şu açıdan da önemli onlar da daha kaliteli yapmaya hata yapmamaya özen gösteriyor. Evet. Çünkü biliyorlar kendilerini de belki o şekilde gösteriyorlar. Daha iyi yaptıklarını da göstermek istiyorlar. O yüzden çok çok önemli. Yani saygı anlamında, işi sahiplenme anlamında da çok çok önemli. Yeri geliyor, kitap bastırıyoruz. Dört bin adet kitap. Ofise geliyor ve taşımak gerekiyor. Aa, ne kitap satmış ya. Kitap işine mi girsek? Toplamda 68 bin adet e, satılıyor. Öyle mi? Aynen. aynen. Evet, tebrik ediyoruz gerçekten. Teşekkürler. Ekiple birlikte kitapları ben de taşıyorum mesela. Hiç çekimiyorum o noktada. Tabii. Yani her departmanda aslında herkese öncülük etmek gerekiyor. Harika. Yani şunu anlıyorum yine buradan böyle bir özetleyeyim. Ben ne durumda olursam olayım aslında şu anda. Hayatımda şu anda beş kuruşluk satış yapmamışım. Beş dakika bile bir şirket yönetmemişim. Daha hiçbir şeyim yok. Yine senin dediğin teknikleri uygulayabilirim. Hayatıma bakarım. Günümün saatlerini nasıl harcıyorum? İşte 0.20 televizyon izliyorum. Çok doğru. 20.40 efendime söyleyeyim. Doğru. Boş muhabbet yapıyorum arkadaşlarla. 40-60 falan filan. Ya bunların hepsini ya her an kendi hayatımız içinde bile bir lider, bir girişimci olabiliriz. Ya bu bana var ya harika bir şey gibi geliyor. 
şey de hatırlıyorum. İstanbul'a ilk geldim abi Tokat'tan. Böyle elimde çantam falan, kafamda böyle fötür şapka. Baktım böyle boğazdan. <gülüyor> <gülüyor> Tam Altunizade'de orada bir mezarlık var. Mezarlığın yanından geçiyorum böyle dedim ki. Ya dedim bu hayatta en çok ne olmak istiyorum? Mühendislik öğrencisiyim. O dönem elektrik elektronikteyim. <gülüyor> dedim ki ya şu olsam, a-a. bu olsam, a-a. bu olsam. Dedim ki ben kaynak yaratmayı bilen değerli bir adam olmak istiyorum ya. Sabah erken kalkan. Yaptığı işi düzgün yapan. O an heyecanlandım işte. Ne yapacağım? O zaman böyle ağır sağlam falan filan spor veriyor. Yani sporu da kendimi geliştirmek için yapıyorum yine. O beni çok heyecanlandırmıştı. Yani biz hakikaten böyle dedin ya abi. Ben o girdim otoket benim hiç alakam yoktu. Yani ama otoket öğrendim sonra öğrettim. Evet. Eğer biz böyle güzel bir hayat yaşamak istiyorsak her şeye sahibiz ya. Ne yaparsak yapalım ister çobanlık yapalım. ister efendime söyleyeyim kahve bardağı üretelim. ister kahve dolduralım. istersek mühendis doktor bilmem ne olalım. Yani her an. ...kendimizin daha iyi bir versiyonu olabiliriz ve zaten bu hayatta bu yüzden keyifli. Aynen. Yoksa yaşanmaz değil mi kesinlikle, abi? Kesinlikle öyle. Buna bir şey ekleyeceğim. Sen konuştuk aklıma geldi. İnsanlar zaten diyor ki mesela ben bir web sayfası kuruyorum ya da spor salonu kuruyorum falan böyle. Başarılı oluyor, büyüyor. Ondan sonra ya da işte satış sayfası kuruyorum falan. Böyle bana genius muamelesi yapıyorlar. Ya ben kesinlikle bir test yapsak IQ'm benim ortalama average bir insana yüksek çıkmaz onu söyleyeyim. Daha demin dediğimiz gibi ama gözlem yeteneğimin iyi olduğunu düşünüyorum ve bunu geliştirdiğimi düşünüyorum. Abi şimdi bakıyorum Amerika'ya, e orada yaşamamın da etkisi var ama zaten diyor ki orada yaşadığım için görüyorum. Abi ben 2007'de geldim buraya, 2020 sene ya, 13 sene önce geldim ben buraya. Bakıyorum mesela, adam işte satış sitesi kurmuş, e, yanına da haber sitesi kurmuş ki... ...hani orada bir user toplasın, hmm. oradan işte insan toplasın, oraya gitsin falan. Bunu görüyorum, diyorum ki ya bu çok iyi fikir falan filan, bunu yapıyorum. Sonra diyorlar ki bana, abi çok iyi düşünmüşüm falan. Şimdi <gülüyor> şunu demek istiyorum, sen de kendini... ...başarılı bir girişimci olarak, belki hani burada arkadaşları izah edebilirsin... ...böyle bir genius olmaya da gerek yok yani. Ha, geniussan, tamam, geniussan eğer ve acayip bir şey bulduysan, tamam mı? Bu, bu, bundan sonra kahveyi böyle içmiyorsak, başka şey içiyorsak, bu harika. Tamam mı? O genius yani. <gülüyor> Ama girişimci olmak için genius olmaya gerek yok. Bir, bence, çok özür dilerim, çalışmak gerekiyor. Evet. Çalışmıyorsan zaten bırak. Çünkü ben hala o kadar çok çalışıyorum ki... Yani arkadaşlarım ve eşim tarafından eleştirdiğim tek şey hani fazla spor yapmak, Hı-hı. iyi beslenmek ve çok çalışmak. Bunun evet, dışında benim evet benim, bunun, <gülüyor> bunun dışında bir eleştiri yani büyük konuşmayayım çok almıyorum Hı-hı. çünkü doğru ama arkadaşlarım da yani bir yere gideceğiz ya ben diyetteyim işte eşim bir şey yapacağız ben akşam çalışıyorum falan haksız değiller bu arada Hı-hı. onlar haksız. Hı-hı. Benim kendi uyumla ilgili. Eşim ben bu kadar çalışırken biri geliyor abi onu yapmak istiyorum ben de yapmak istiyorum nasıl ya ben sana anlatamam ki abi yani ya da atıyorum inanmak merak etmek senin dediğin gibi. ...ve gereğini yapmak. E bunun dışında yani çok da böyle aşırı akıllı bir adam olmana... ...ya evet. da bak kendi kendine yolda belki Kaan ilk gün... ...ben seni tanımıyordum daha bugün tanıştık ama... ...belki ilk gün inanılmaz yetersiz bir yöneticiydi. Yanlış anlama ben evet, öyleydim evet, mesela. Evet. Hiç hayatında bir evet. insan yönetmemişti tamam mı? Ve işte ne bileyim belki kargoyla ilgili hiçbir bilgisi yoktu. Bugün geliyor diyor ki işte işte iyi bir yönetici olmak için şu ki üç tane şey saydı. Bunu ben hayatımda örnekler veririm. Sen kitaplara örnek verirsin. Yani bu global şeyler bunlar evet, söylediği şeyler. Evet. Yani sadece kanun fikirleri değil. Demek ki e, bir laf vardır ya yolda ne, öğrenirsin bazı şeyleri diye. Evet. Yani her şeyi de ilk günden bilmiyorsun. Kesinlikle, yolda öğreniyorsun. Kesinlikle. Ama yola çıkman lazım, çalışman Aynen, lazım. Evet. Ve biz de cinnis falan değiliz bunları kurduk kesinlikle. ettik. ...yedi bin tane kitap satman için ne yapman gerekiyordu? SEO'yu öğrenmen gerekiyordu. Yetmiş bin mi? Yedi yüz bin, yedi yüz bin, yedi yüz bin kitap satman için ne yapman gerekiyordu? Yani SEO'yu öğrenmen gerekiyordu. Biraz daha öğrenmen gerekiyordu. Yorumunu katman gerekiyordu. Gözlem yapman gerekiyordu. Bir yazman gerekiyordu. Beğenmedin, burayı değiştirelim. Bir daha yazman, çıkartman gerekiyordu. Ya da herkesin 
anlayabileceği ve uygulayabileceği bir şekilde. Bu kadar. Değil mi? Herkesin çok bilmediği ama öğrenmek isteyebildiği bir şeyi çok iyi çözüp, çözüp yazmak ha. gerekiyor. Genius olmaya Aynen. gerek yok yani. Bunu herkes yapabilir şu an. Herkes yapabilir evet, değil mi? Evet, kesinlikle. <gülüyor> o zaman aynı fikirdeyiz. Sorularımdan, sorularımdan birisi buydu abi. E, çünkü kaynaktan vesaire bahsettik ya. Yani zeka da öyle bir şey. Şimdi bazen insanlar e, bakıyorlar ve diyorlar ki ya ben yani çok zeki değilim. Benim derslerim zaten kötüydü. Ya böyle kendisine e, şey koyabiliyor. Hakikaten prangalardan kurtulmalı diyorsun ya. Evet. Evet. En önemlisi aslında kendini... Küçük görmek yani kendini şeyinden kurtulmak. Zaten girişimci kafasında mesela hep onu vermeye çalışıyoruz insanlara. Yani evet başarabilirsin yani ama gerekliliklerini yerine getirdiğin evet. zaman. Kendini mesela zeki birisi olarak görüyor musun da otoketi öğrendiğinde anlattığın insanlara? Şöyle görmüyorum ama bazı noktalarda pratiklik çok önemli. Yani dediğin gibi e, gözlem yeteneğini geliştirmek veya bazı alana ilgim varsa ben yapamayacağım yüzlerce şey var. Ama yapabileceğim bir şey varsa o bir şeye odaklandığım için başarıya ulaşıyorum. Dolayısıyla bunu bulmak, bunu görmek gerekiyor aslında. Bu senin zeki olduğunu göstermiyor, sadece yaptığın işte çok uyumlu olduğunu gösteriyor. Veya sendeki yeteneklerin Yetenek. ona uyduğunu gösteriyor. Evet. Dolayısıyla kesinlikle yani herkesin kendine uyan şeyi bulması... ...o alanda başarılı olmasının çok net bir göstergesi olacaktır bence. Bir anda aradan sıyrılıyorsun. Ve Aynen. diğerleri dururken belki sen aslında onlarla aynı zekadayken, onlar senin kadar yetenekliyken... ...sen doğru yeteneği buluyorsun ve aradan sıyrılıyorsun. Kesinlikle. Bugün senin kitabını senin kadar satan yoksa eğer... Belki bu senin zamanında duyduğun meraktan ve evet. geri yaptığın çalışmalardan dolayı yani. Aynen tabii, öyle. Tabii. Şöyle baktığımız zaman da şeyi görüyoruz abi, formül ya, bir, bir, bir denklem var. Yani şu anda bizi izleyen insanların yüzde yetmişi bence bunu böyle, bunu bir formül gibi alıp... ...o x yerine kendi ne yapıyorsa onu koyup çıkarttığı zaman bunu başarabiliyor yani. Aynen. Orada hemen şunu ekleyebilirim. Çok güzel söyledin. Yani aslında ben... ...geçmişle kıyasladığım zaman kendimi, başladığım noktayla kıyasladığım zaman kendimi... ...o yolda öğrenmek dedin ya, bakış açımın değişmesi başarıyı getirdiğini gösterdi. Yani bakış açım değişiyor aslında. Bakış açın değiştikçe bir şeyleri daha evet. farklı düşünmeye ve yapmaya başlıyorsun. Dolayısıyla buradaki herkesin zeki, zengin e, vesaire olmasını kıyaslaması çok yanlış. Öyle bir kriter değil. Bakış açısını değiştirdiğin zaman farklı düşünmeye başlıyorsun. Bu girdiğin ortamlardan kaynaklanıyor, konuştuğun insanlardan kaynaklanıyor. Eğer ailede, ben kendimden bunu çok net örnek verebilirim. Şimdi insan girdiği ortama en fazla uyum sağlayan varlıktır. Çünkü yaşamasının ana gayesi o. Şimdi ben 26 yaşında şirketi kurdum, 30 yaşında ailemle birlikte kalıyorum. İnanılmaz <gülüyor> güçlü bağlarımız var. Ama o zamanlar yaklaşık 18-20 kişi vardı ekipte. Ekibi yönetiyorum, eve gidiyorum, ailenin küçük çocuğu, çay koyuyorum. Evet Vay. ama şimdi o benim zoruma gitmiyor. Babama terlikte veririm, çay da koyarım. Süper. Çünkü oradaki misyonun patron veya yönetici değil. Ama benim dengeyi kurma noktasında şuna dikkat etmem gerekiyordu. Eve gittiğim zaman elektrik faturası 100 lira fazla geliyorsa ve o evde konuşuluyorsa o... ...o, o evin bir problemi. Sen hemen şunu düşünmeye başlıyorsun. Burada bir problem var. Acaba neden geldi? Bunu nasıl çözebiliriz? Ama sen aynı eforu... Şirkette değerlendirdiğin zaman diyorsun ki beş bin lira bir şeyden dolayı zarar ettin. Ya ticarettir olur. Ben bununla oyalanmayayım <gülüyor> yoluma bakayım. Yani Çok doğru. ben bununla oyalanırsam daha fazla kaybedeceğim. Bu benim önümde engel olmamalı. Bravo. Yani kurtaramayacağın şey varsa çözemeyeceğin problem varsa en iyisi onu kabullenmektir. Kriz yönetimini de yolda öğrendim zaten. Çok fazla krizle karşılaşa. karşılaşa. Şimdi orada diyorum ki ya bunun yüz misli konu bir problemi şirkette ticarettir olur. Beni aşağı çekmemesi gerekiyor diyorum. <gülüyor> Evde bunu üç saat düşündüğümü fark ettim. Tabii ki ailenin problemi senin problemi. Dedim ki babama sonra. Baba bunu hiç düşünmeyin. Çünkü düşünmenin zaten çözüm getirmeyeceğini hatta senden götürdüğünü fark ettikten sonra hiç düşünmeyin. Ben öderim bunu dert etmeyin dedim. Babam dedi ki kimin cebinden çıktı önemli değil dedi. Önemli olan sorun. 
Eyvah dedim. Yani burada açamayacağım bir problem var. <gülüyor> Aynen. Onu tahmin ettim babanın önce. Yani sen sevmeden tahmin ettin. Tabii. Ondan sonra ben ayrılmaya karar verdim. Evden ayrıldım. Ciro iki ay sonra yüzde otuz arttı. <gülüyor> yani şimdi bu... O da belki o zaman mı acaba? O şey kafa yorduğun zaman var ya. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü şöyle bir durum var. Babam diyordu ki... Oğlum kazanıyorsun. Arsaya yatırım yap. Eve yatırım yap. Ben diyordum ki baba onlar bana kazandırmaz. İşi daha fazla büyütebilirim. İşe yatırım yapacağım. Evet, şimdi dolayısıyla herkes ailesinin bulunduğu yaşanmışlık, geçmiş, Tabii. deneyim, bakış açısı onlarla kendisine bir hedef koyarsa, bakış açısını onlarla şekillendirirse kaynaklarını göremiyor ve doğru kullanamıyor olur. Dolayısıyla illa ayrılsınlar demiyorum ben. Hı hı. Ee, bakış açılarını o evle kısıtlamasınlar. Arkadaş grubuyla kısıtlamasınlar. Çok doğru. Kaynakları araştırsınlar. ...yapabileceklerini görsünler, bakış açısının nelerin değiştirebileceğini, nelere odaklanabileceğini göstersinler. Şimdi girişim noktasında ücretsiz bir girişimle dahi hayata girmek mümkün. İlla herkes sermaye, sermaye, sermaye diyor. Ben ücretsiz girdim. Şirketi yedi bin lirayla kurdum. O yedi bin lirayı freelance kazanmıştım baktığın zaman. Yani freelance hizmet vererek kazanmıştım, evden çalışarak kazanmıştım. Ama girişimin temeli neydi? Bir web sitesi. Neden? İnsanların ihtiyacına çözüm olacak bir şeyi buluyorsun ve anlatıyorsun. İnsanlara bilgini paylaşmaktan kaçınmıyorsun. ...öğrendiklerini paylaşmaktan kaçınmıyorsun. Onlar da bu faydayı alıyorlar. Daha büyük bir fayda isterse veya onu kendilerinin yapmasının zor olduğunu görürse... ...senden hizmet satın alıyorlar. Aslında kitabın tamamen bu bilgileri öğretmek odaklı çıkmasını, çıkmasına rağmen... ...CV'yi gibi ticarete katkı sağlamasını dönüşmesini bu şekilde yorumluyorum. Hiç gözlem, hiç tahmin etmezdim. Ama her kitap olan diyor ki kitabınızı okudum, sizden hizmet almak istiyorum. Ben diyorum ki... Ya kitabı okuduysan neden hizmet edersin <gülüyor> yani? Hani yapabilirsin. Bu Daha işin ne kadar zor olduğunu, bu işin ne kadar zor olduğunu gördüm. Bir kişinin yönetmesi gerekiyormuş bu işi. Ben bunu yapamam diyor, çok zor, karışık evet, diyor. Evet, evet. Şimdi dolayısıyla aslında paylaşmak, anlatmak veya ücretsiz bir web sitesi, bir sosyal medya ile... ...hedef kitleni oraya toplayıp, oradan çıkardığın değeri ticarileştirmeye başlamak... ...en doğru adım, herkesin başlayabileceği bir adım aslında. Çok doğru. Aile örneği de şöyle doğru. Sen bunları söylerken ki çok iyi aile bağlarım var belli. Kesinlikle. Biz ailemizi sevmediğimiz için ya da onlara uzaklaşmak için değil. Ama bazen gerçekten bu gerekiyor. Neden? Mesela benim örneğimde de... ...şimdi ben spor salonum var ve belgesel çekiyorum dövüşle ilgili. Bunlar ailemin de onayladığı ve gurur duyduğu şeyler. Ama ilk başlamam öyle değildi. Dövüşerek başlamak zorunda kaldım. Yani ben bu işlerin evet. ringinden geçtim. E şimdi benim de babam akademisyen, annem ekonomist. Böyle bir evdeyim. Hiç bizim aileye uymayan bir yapı. Haklılar da bugün baktığımız zaman kendi çocuğumda olduğu için çok riskli geliyor. Gerçekten bana çok aşırı baskı yapmadan yani böyle yapmayacaksın falan demediler sonuçta kültürlü insanlar ama alttan alttan böyle işlediler. Yani ya oğlum bak bu da var. Mobik yedim yani şu da var falan filan <gülüyor> derken ben ne yaptım biliyor musun? Hemen ilk böyle şeyimle enerjimle, paramla hemen kendime çıktım abi. Gerçekten. <gülüyor> Ve ...çok rahattım ailemin yanında, hani maddi manevi <gülüyor> zorlanmaya başladım. Bence benim hayatımdaki ilk girişimcilik şeyim o yani. Evet. Sonra dediğin gibi görüştüğüm arkadaşlarım var ama bunlar çocukluk arkadaşlarım. Şu an hala hala hazırda onları her hafta görürüm şu anda. Çünkü artık tren geçti yani. Sonra artık ben onları değiştiremem, onlar beni değiştiremez. <gülüyor> ama o aralar buluşup benimle çok fazla ya ne oğlum bu spor bu kadar ya da bu diyet ne falan filan dedikleri zamanlarda... ...ben onlardan manevi olarak değil, her zaman onlar benim kardeşim için çocuktan beri beraberiz ama o ara... ...aynı ailemle olduğu gibi ayrıldım abi. Uzaklaştım onlardan. Evet. Çünkü benim bir enerjim var. Hani senin de vardır o kitabı yazman böyle... ...hani anım çayını alıp böyle acil böyle... ...yanılıyor biraz da yazdığın zamanlar günler vardır ya anım. Hani o enerji var ya içinde. Benim de öyle antrenman yaptığım, işte maç yaptığım... Antren- e- ...okuduğum bu konuyla ilgili videolar izlediğim günler vardı. 
o arkadaşlarımın o arada benim motivasyonumu, hani o enerjimi azalttığını, beni geri çekmeyi hissettiğim için hemen uzaklaştım abi. Yani ne kadar cesur kararlar bunlar, anladın mı? Hemen Kesinlikle. etrafıma kendim gibi adamlanmaya başladım. İşte bana ben de yapmak istiyorum diyen ya da işte benden öğrenmek isteyen falan gibi. O yüzden e, aslında ailemiz bize bunları söylerken bizim iyiliğimiz için söylüyor. Kesinlikle kötü niyetleri yok. Artı arsa ev derken de şunu düşünüyor. Yani insanlar yaşlandığı zaman cesaretleri cesaretleri kırılıyor. Bu çok normal. Bize de olacak bu evet, arada. Ya yani evet, biz de böyle seninle burada konuşuyoruz. İnşallah yıllar sonra bu videoyu izleriz. Vay be de ne gençmişiz falan. <gülüyor> Sen de böyle çok fit falan kaslar. Vay be kiloluymuşum falan dersin. Tamam mı? Ondan <gülüyor> sonra tabii. Şimdiden motive etmeye başladım. Hayır yok ben, ben sen kesin bu işi çözeceğiz beraber. Tamam. Ama ailenin de tabii düşündüğü şey şu. Ya oğlum benim ya ben bu adam hani şunu yapsın da ben de göreyim yani garanti etsin falan diye. Bu çok normal ama ben de ne kazandıysam hep işime yatırdım. Hep işime yatırdım. Ee, bazen bazı bir şeye ihtiyacım oldu. Tamam dedim bu sefer, bu sefer abi bunu harcayacağım yani falan filan. İşime yatırmayacağım dedim. Sonra anda yine gittim işime yatırdım falan. Vay be sen. Ama hiç de pişman değilim. O yüzden senin dediklerini inanılmaz içselleştirdim. Kendimde inanılmaz buldum. Ee, o yüzden insanlara örnek olsun. Bazen iyi niyetle yani duygusal anlamda uzaklaşmaktan bahsetmiyorum. Ben de duygusal olarak uzaklaşmadım ailemden, arkadaşlarımdan. Hala Kesinlikle. Onlar... Ama tabii, tabii onların... kendini başka bir yere götürüp kendi e, hedeflerine odaklanmak ve o sözlere e, a, e, dikkate almamak diyeyim. Yani yok yapamazsın işte arkadaşların şeyleri falan ya da ailenin oğlum bak buraya yatır falan demesine. Ve kendi yolundan gitmek bence girişimciliğin abi ilk adımı. Ondan evet. sonra her şey daha iyi gidiyor yani. Evet. Bir tane e, test var. Facebook bir köyün hedef kitlesini köyde yaşayanları ikiye bölüyor. A grubu, B grubu. A grubuna oradaki paylaşımları daha motive olanları ön plana çıkarıyor. Mutlu motive paylaşımlar. B grubuna da motivasyon bozucu, işte kötü haberler, cinayet, Hı-hı. ölüm vesaire. A grubundaki insanlar daha mutlu yaşamaya başlıyor, daha evet, güzel evet. mesajlar paylaşıyor. B grubu daha karamsar mesajlar paylaşmaya başlıyor. Tabii, tabii. Yani aslında oradaki algoritmanın bile bizim karşımıza ne getirdiği bizim duygu durumumuzu belirleyebiliyor. Dolayısıyla arkadaş çevremizin de olaya nasıl baktığı, bizim bize nasıl yorumlar yaptığı... ...bizim bir işi başarıp başaramayacağımız noktasında da çok büyük paya sahip. Sahi, Dolayısıyla tabii. hem sosyal medyadaki arkadaşlar açısından olsun, hem gerçekteki arkadaşlarımız açısından olsun... ...enerjimizi düşüren... ...fikirlerimizi, düşüncelerimizi körelten kimler varsa kesinlikle arınmamız gerekiyor. Katılıyor. Yani bu bizi evet. refah çıkarmak açısından son derece önemli. Ben bunu ekibimde yaşadığım da oldu. Ekibime inanılmaz değer veriyorum. Bir sözleri benim için bir kuraldır. İşte bir projem var, bir hayalim var. Bir kişi dedi ki, abi dedi bence yanlış dedi, o proje olmaz dedi. Ben projeye olan güvenim sarsıldı. Yıllar sonra geçti, şimdi o projeyi hayata geçirdik ve inanılmaz başarılı gidiyor. Onun sebebi şu. Orada işte daha öğrenmem gereken yolda daha öğreniyorum her şeyi. Onun sebebi şu, o kişinin bakış açısı mükemmelliyetçi. Evet, evet. Kusursuz olursa hayata çıkarım. Ama benim bakış açım ne? Bu işi adım atarım, girişimcilerin ana gayesi zaten o. Diğer evet. türlü mükemmeli ararsan hiçbir Mümkün zaman değil. bulamayacaksın. O yüzden akademisyen hiç girişimci olamıyor. Çünkü onlar mükemmelliyetçi abi. Akademisyen çok iyi öğretirler var ya. Bizden on kat daha iyi evet. bilirler ama girişimci biraz daha az bilir ama sonuca ulaşır. Bazen de kurumsal hayatın getirdiği şey de o oluyor. Kurumsal hayata girenler şunu diyor. Ben eğer kurumsal bir tecrübem olsaydı geçmişte girişimcilikten önce... ...bu işin muhasebe kısmında şu var, finansiyon evet. yönetiyor, proje yazılım şu gerekiyor, iletişimlerde bu gerekiyor. Abi çok ya- ben 200 bin lira sermayeden aşağı giremem, evet. 500 binden aşağı giremem. Çok zor. Beş kişilik ekip olması lazım. Kafamda inanılmaz büyütürdüm kurumsaldaki gördüklerimle. Evet, gördüklerimle. Bazen de deli cesaretim işte veya acemi cesareti. Hiçbir şey görmemen lazım ki bilmeyeceksin. Bildiğin zaman korkuyorsun çünkü. Evet. Yedi bin lira sermayeyle giriyorsun ve büyüyorsun. 
Dolayısıyla insanların o zinciri de kırması gerekiyor dediğin gibi. Ee, her şeyi değerlendirdiğin zaman hiçbir şey yapamayacak şekilde karamsar da olabiliyorsun. Cesarete sahip de olamayabiliyorsun. O yüzden risk almak, cesaretle ilk adım atmak önemli. Bazen de işte mikro düşünüp harekete geçmek gerekiyor. Kesinlikle evet. katılıyorum her sözüne. Evet abicim gerçekten çok şöyle baktığım zaman şunu gerçekten gördüm ya. Bu işin formülleri var abi. Al o formülleri yaz. <gülüyor> Çıktısını al. Ya bu izleyen herkes arkadaşlar yapın işte bak ne anlattık zamanını iyi geçir neye neyi harcadığını bil şöyle bir bak yani bir silke finansal olarak yönet evet, bedensel evet, evet. olarak yönet frangaları at Aynen. kendini inan çevreni değiştir enerjisi düşük olanlardan arındır i̇yi zamanını gözlemle. iyi yönet iyi gözlemle e, gereksiz şeylerden arındır e, düzenli yaşa e, işleri biriktirme çünkü işleri biriktirmek de bazen adım atmamaya da sebep olabiliyor çünkü Hangi birinden başlayacağım diyorsun. Orada da evet. genelde şunu öneriyorum ben. 100 tane iş var yapman gereken. Sıralamayı en kısa sürede yapılan işte de bunu uyguluyorum genelde. Çünkü beni daha aktif tutuyor. Kritik bir aciliyet olan yoksa en kısa sürede yapılabilecek olanı başa yaz. Bir dakikalık iş. Bunu buradan buraya koymam gerekiyor. 10 saniye bu bir görevdi diyelim bitti. ki koydum bitti. O beni motive etti ikinci daha rahat yaparım. Tık tık tık. 5 dakikalık iş, 10 dakikalık iş, 15 dakikalık iş. Eğer 5 saatlik işi en başa koyarsan... ...bazen onu yapmaya enerjini toplayamadığın için hepsi kalıyor. O yüzden bu iş matematiği var aslında. Yani var, dediğim var, gibi var. bunu uyguladığın zaman kendin de yönetiyorsun, için de yönetiyorsun. Ya ve bütün bunlara rağmen gerçekten insanlar hala <gülüyor> hayat okulunu takip etmiyor. Girişimci <gülüyor> <gülüyor> kafasını takip evet. etmiyor. Gidiyor efendime söyleyeyim orada kavga edip duruyor. Yok işte <gülüyor> Covid'den mi öleceğiz? Efendime söyleyeyim e, göktaşı düşecek mi öleceğiz? Kafalarını böyle şeyleri yoruyorlar. Vallahi billahi üzülüyorum abi. Gerçekten ben de, ben de buna takayım. Ya şöyle günün sonunda meslekler de var. Herkes girişimci olmak zorunda değil. Bu arada bu konuşmaların ardından da zaten. her dinleyen abi evet ben de bir şey bulmayayım falan. Ya şirket kurmaktan bahsediyoruz çünkü, zaten. Evet, güzel çünkü, iş yapmaktan Tabii bahsediyor. çünkü meslekler de çok değerli meslekler de var. Çok değerli bir avukat olmasa biz şirketimizi yönetemeyiz. Çok iyi bir doktor olmasa bir sağlık problemi yaşadığımız zaman kendini tedavi edemeyiz. O yüzden herkes girişimci olsaydı dünya dönmezdi. Evet. Ama bunu izleyen bin kişi varsa eğer... Bizim ne demek istediğimizi anlayan en iyi beş kişi ve hisseden, çünkü ben o konuştuğumda mesela hissediyorum yani sadece dinlemiyorum. Belki de iyi girişimci olacak kardeşim ama 995 tanesi iyi meslek sahibi olacak. Kardeşim. Daha iyi bir versiyonunda olacak. O yüzden Çok herkes doğru. girişimci Çok olmayacak ve olmamalı da. Yani ben şimdi dediğim gibi yani o meslekler olmasa yaşayamayız ama girişimci olacaksanız da mesela gözlemden bahsettik. ...bir şeyleri görmek lazım önden. Yani mesela bir, bir, bir şey açılıyor, bir kahveci açılıyor. Tamam ben bir de bunu sevmiyorum. Herkes diyor ki kahvede iyi para var. <gülüyor> abi böyle bir şey olamaz ya tamam mı? Ya da atıyorum bir şey oluyor burgerci açılıyor. Üç tane adam abi gitmiş Amerika'da yaşamış on sene. Orada bütün burgerleri yemiş. Orada bütün resipleri okumuş. Gitmiş restoranda çalışmış. Garsonluk yapmış, ahçılık yapmış. Gelmiş bir de okulunu okumuş üzerine. Orada gelmiş demiş ki ben bir yer açacağım ama param yok. İşte krediye girmiş bir yer açmış. Gitmiş başarılı olmuş abi. Acayip bir şey değil mi? Gidiyorsun yiyorsun abi. Evet. Diğer burger onun gibi evet. değil yani. Sonra gidiyor oraya adam. Alıyor burger elini. O falan filan. Bir bakıyor etraf kalabalık dışarıda böyle ekmek sırası gibi sıra. <gülüyor> Diyor ki baba burgerci açmalı. <gülüyor> ya gerçekten adam var ya sniper'la vurmak istiyorum. <gülüyor> ya abi. <gülüyor> ben önüne burger edilsin. Ya olmaz abi böyle bir şey. Çünkü niye biliyor musun? Şimdi sen sonuç olarak başka bir şeyleri öngörmüşsün. Tamam mı? Yani öngörmüşsün ve ilgini çekmiş. Ben düşünebiliyor musun? Ya bak bu ülkede MMA sporu yokken. Amerika'da o spor yaparak kafes dövüşünden bahsediyoruz aslında. Ne evet, kadar kulağa evet. böyle garip geliyor değil mi? Çok alakasız senden yani sen sonuçta IT'cisin. Ben üniversiteye ilk girdiğimde 
Babamdan dolayı information technology okudum. Major bu, minor computer science. Ben üniversiteye böyle başladım. Niye? Because of my father. Babamdan <gülüyor> dolayı, tamam mı? Sonra abi baktım çok sosyal arkadaşlarım oldu. işte böyle bir yerlere gidiyorum, geziyorum Farklı falan. Farklı Ya öyle ya. <gülüyor> gidiyorum abi sınıfa giriyorum, senin örneğin gibi tamam mı? Ondan sonra çok yakın gördüm kendime kan O yüzden ben de iki anlatıyorum onu. Giriyorum abi sınıfa mesela, adam ayağa kalkıyor. Sınıfta on kişiyiz mesela tamam mı? Böyle çünkü her kişinin de bilgisayar olan bir sınıf o. Evet. Elli kişilik sınıf değil. Ayağa kalkıyor, ne yapıyorsun? Ben diyor işte e, yazılımcıyım, oturuyor. Kalkıyorsun, ben oyun tasarımcısıyım falan. O kalkıyor, abi bize sıra geliyor, ben utan kalkıyorum, neysin? Ben sporcuyum falan. Abi, Information Systems sınıfında ne oluyor oğlum? Sanki herkes gözlüklü ve ekran atmaktan gitmiş gözler falan. <gülüyor> ben böyle bir kalkıyorum, kaslar falan, bu kim diyorlar, tamam mı? Sonra baktım dedim ki yani tamam benim ilgimi çekiyor babamdan dolayı ben dosmos böyle devamlı böyle bilgisayarlarla büyüdüm yani turuncu ekran yeşil ekran sonra beyaz ekrandan <gülüyor> devam ettik yani hakikaten yaşım da var sonuçta 30 yaşındayım ve ilgim de vardı yani bilgisayara bugün de biliyorsunuz sayfalarım falan kendim yapıyorum zaten ama kendimi abi marketingte gördüm çünkü bütün sosyal arkadaşlarım oradaydı oraya geçtim falan derken spor mopor falan bir şekilde bak bu benim için kafes dövüşü kadar brutal gelen bir şey akla benim için bir girişim değil mi? Ben işi oradan buraya işte haber sitesi, alışveriş sitesi, spor salonu <gülüyor> bunları yaparak bir girişimcilik örneği. Şimdi sen ne kadar madalyonun diğer tarafından <gülüyor> e, sen işte yazılım ondan sonra SEO, dijital, dijital, pazarlama. dijital pazarlama yani çok acayip yerlerde ilgi gösterip çok enteresan yerlerden devam ediyorsun. Ya yani O gün belki on sene önce arkadaş olsak belki ortak konuşacak bir şeyimiz olmaz bak. Evet. Ama bugün bu masaya geldiğimiz zaman aynı dil konuşuyoruz. Evet bakış açılarını, düşünceleri, evet. deneyimleri ortaya koy. Birebir örtüşür. Bire örtüşür. Ve gerçekten evet. bunu abartmadan söylüyorum. Anlattığın şeylerde inanılmaz kendimi buluyorum. O yüzden konuşuyorum. Demek ki abi bunun kafes dövüşüyle işte yazılımla e, dijital dünya ekmek satmayla, diş çekmeyle evet. bu abi ge- genel anlamda bir girişimcilik. Ama e, ben seni görüp de senden beş sene sonra işte o kitabı yazdığım zaman değer olmuyor. İşte evet. beni görüp de beş sene sonra benzer bir şey e, spor sonu açıp hangi renge boyuyoruz? Bakıyor bizim sayfaya sarıya boyamış. Sarıya boyuyoruz abi deyince olmuyor işte aynısı. Yani Aynen. olmuyor. Bir şekilde kendin bazı şeyi bir yere getirmen lazım. O yüzden bizim dallarımız ne olursa olsun izleyen kişilerin belki çok farklı interestleri yani hayatta e, onları ilgisi çeken başka şeyler vardır. Bu ne olursa olsun senin dediğin gibi ekmek satmak da olabilir ama öyle bir satarak ekmeği vay be hiç aklınıza gelmemiş deriz yani. Kesinlikle öyle. Bu, aslında öyle bir ekmek biznesine gireceksin ki sabah kapında ekmek direkt orada olacak. <gülüyor> Kapıcı var o. <gülüyor> Kapıcıyı da kaldırıyoruz baba. Robot geliyor. Daha da ucuza yapıyoruz falan. <gülüyor> olabilir. Değil mi? Katılıyorsun bana. Kesinlikle öyle. Ben hatta şu örneği de veriyorum. Egzoz ustası bile... ...kendi işini yarım saatte yaptığı bir iş varsa 15 dakikaya düşürecek bir yenilik veya teknik geliştirdiyse girişimcidir. Evet abi. Bitti. Yani illa bir ticaret yapmaya gerek yok. Gerek yok. Bulunduğu hangi pozisyon olursa olsun her insan ticarette işin doğasında bir çarkı döndürüyor. Bir işin sürecin devam etmesini sağlıyor. Kim ki o çarkı daha hızlı döndürmesini sağlar veya çarkı büyütür daha verimli hale getirir o kişi girişimcidir. Dolayısıyla bu tamamen bakış açısı kafa yapısıyla ilişkili. Bu da bu da aslında ilgiyle merakla oluyor. Yani şimdi böyle dediğimiz zaman hani sen dedin ya abi bunu yani ilk yapan olmak falan. İnsanlar bazen bu, bu tip durumları böyle çok dışarıdan bakıp çok yüzeysel ya ben ilk yapamadım o zaman ne anlamı var falan diyebiliyor. Hayır yani aslında sen yapa yapa bir şeyin ilki evet, olmak evet. o kadar avantajlı bir şey e, değil bence. olabilirsin ya. Yani adam ilkini yapar sen bakarsın lan bu enayi bunu yapamamış dersin. Daha iyisini ben yaparsın. Ben değil mesela. Birçok alanda ben evet, de ilk evet. yani hiç, hiç ilki değilim. Ama hani bir böyle bir... Gerçekten şu hayatta yaşıyoruz ya abi. Yani akşam gidip Survivor, Survivor'a yüklenmek gibi bir şey söylüyorum. Furkan. Bizi dinleyince efkarlandı. Survivor için söylemiyorum. Ben de gittim yani. Egzatlona gittim e, değil Egzatlona mi? gittim ben de. Yani yaptık biz de benzer şeyleri de. <gülüyor> hani yani böyle boş yaşamamak için yaşamak lazım bence. 
Çünkü ne yapıyorsun? Çünkü ben de bakıyorum abi. Yani iki tane işe girdim, ikisinden kovuldum. Yani iki tane kurumsal işe girdim, ikisinden de kovuldum. <gülüyor> Ve beş tane farklı işle uğraştık. İşte ortak arkadaşımız var. <gülüyor> ee, onunla beraber ben çocukken onun yanında çıraktım falan. <gülüyor> yani böyle gerçekten birçok şey yaptım, baktım. Çoğunda başarısız olduğum şey yaptım. Yani bu, şu an çok başarılıyım diye anlatmıyorum. Ama ya bunu... Abi bunu yapabilir miyim diye dedim ve benim için daha önemliydi o diğer her şeyden, herkes gibi olmaktan. Bazen bakıyoruz ki hayatımızı böyle hep ortalama yaşayalım. Aman eksik bir şeyimiz kalmasın Ali Rıza evet. Bey falan diyoruz yani. <gülüyor> Risk almadan. Adam dedi ki eksiği boş verdi diye. Yüz tane yanlışın olsun dedi. Bir tane doğrun olsun dedi. Onun peşinden git. Evet. Yani hepimizin hayatta farklı bir şeyleri var. Belki çevremizdeki insanlar beğeniyor, beğenmiyor, takdir ediyor, etmiyor. Ama doğru olanı yapmak hakikaten bizi en iyi noktaya... ...götüren şey. Dünyaya da kattığımız evet. bir şey yani. Sen iki kurumsal işten kovuldum dedin ya. Şimdi evet. o zaman da ben girişimcilik ruhumu keşfettiğim anı hatırladım. Üniversite 3 staj için bir sigorta şirketi. inanılmaz kurumsal bir sigorta şirketinde rücu departmanında stajyer olarak çalışmaya başladım. Yani basit bir stajyerim. Ve benim bağlı olduğum bir yöneticim var. Bir de 6-7 kişilik takımın departman yöneticisi var. Dediler ki senden şu kişi sorumlu ben direkt onunla irtibat halindeyim. Şimdi tabii ki ilk kurumsal deneyimim bu benim. Daha önce hiçbir böyle bir e, maaşı bir çalışma sürecim olmadı. Yöneticiye tavsiyelerde bulunuyorum. Tabii içten gelen bir şey var demek ki. Diyorum ki bu işi şöyle yapsak nasıl olur? Politika bilmiyorsun abi. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden kovuldum ben de. Öyle mi? <gülüyor> dedi ki sen dedi verdiğimiz iş yap kafanı hiç takmadı dedi. Dişime dedi. <gülüyor> Ama yine dayanamıyorum dedim ki hani şansımı deneyim. Ya dedim şunu şöyle yapsak daha iyi bir sonuç çıkmaz mı? Daha verimler geçmez mi? Ah keşke bana bunu bana söylese birisi ya. Bunu bana söyleyene anlar öpüyorum çünkü. <gülüyor> yemin, yemin ediyorum. <gülüyor> Harika bir cümle yani bu. Yani işte girişimci için inanılmaz değerli. Onun evet çok değerli. Evet, Aynen. Çok çok önemli bir kelime. Ama kurumsalda hiç değeri kurumsalda yok. Kurumsalda hiç değeri yok. Yani çok güzel bir nokta. Kurumsalda diyor ki ya sen verilen işi yaptı hiç kafan takma diyor. Sen bunlarla uğraşma diyor. Ya verilen işi yap diyor. Bunu böyle mi yapsak diyene böyle yapıyorum bak. Tutuyorum böyle kafadan. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorlar kurumsalda? Sana söylüyorum bunu böyle mi yapsak diyene kim lan bu yar diyorlar. Ay şöyle. Bunun kafasını ezin diyorlar yani. Belki korku, belki orada ekstra bize iş mi çıkartacak ya. Çünkü kurumsalda günün sonunda motivasyonun biraz da para abi. Yanlış anlamasın kimse. Belki çok değerli insanlar vardır kurumsal çalışan evet. ama genel hatlarıyla baktığın zaman Saatler var ve saatler karşısında para var. Evet, Bizim doğru, öyle değil abi. Doğru. Bizim biraz lifestyle. Bir şeyi hayal edip abi, başarmak kadar dünyada başka hiçbir drug, hiçbir Kesinlikle. ortam insana mutluluk veremez. Kesinlikle. Ya hayal ediyorsun ya mesela, ben antransepeti yapacağım. Ne yapacağım? Bu hocaları ortaya koyacağım. Ondan sonra bu işi yapacağım. İşte böyle bir web sayfa. Bir bakıyorsun abi iki ay sonra, böyle bir ampul yanıyor diyorsun ki, aa bir bakıyorsun Instagram sayfasına, büyüyor. Ben bunu yapıyorum falan. Sonra bir de para giriyor içeri mesela daha olmadı ama giriyor diyorsun ki insanlar değer vermesi de, de, satın Bunun kadar hayatta evet. bana, bana daha başka hiçbir şey haz vermedi abi. Çok doğru. Yani bir de çocuğum oldu falan o çocuk ayrı bir şey ama onu <gülüyor> ayrı tutuyorum hani iş anlamında <gülüyor> evet, diyorum. Evet, evet. Bunun kadar hiçbir şey haz vermedi o, o yüzden bu da bir bağımlılık. Oradan bir şey soracağım sana sadece. Ben Pardon, şunu, sen, şunu evet, tamamı sana evet. Kurumsalda bunu yaşamak bu hissiyatı yaşamak inanılmaz zor. Ben o yönetici bana bunu dediği zaman şunu düşündüm. Dedim ki tamam o zaman ben mesai başladığı zaman gelirim. Mesai bittiği zaman giderim. Önceden hevesle Seni oraya ben, itti yani. Aynen diyorum ki saatte olsa hemen çıkayım fırlayayım. Gelirken oyalanıyorum zor zor geliyorum giderken hemen fırlıyorum. Şimdi bu şunu düşünün. Ya dedim ben bu şekilde ömür boyu çalışamam. Ya yani bu bir yaşam tarzı olamaz. Ben Bu kölelikten başka bir şey değil. Ya yani bu şekilde çalışmak... Benim kendime zulüm yani bunu kabullenmek. Ondan sonra biraz iletişimi güzel olan işte departman yöneticisi üstüme ezmiş gibi olacağım ama iletişimini sevdiğim için cesaretimi topladım ve dedim ki ya dedim şöyle bir düşünce var kafamda nasıl olur? Aa süper düşmüşsün kan tebrikler bunu yap dedi. 
Hemen tüm dosyaları değiştirmeye başladım. Dosyalarda önceden ararken çok zorlanıyordum. Her 50 dosyada bir dışarıda bıraktım. Gruplar halinde daha kolay aramaya başladım. Mesela sigorta şirketinde. Ondan sonra aldığım dosyanın arkasındakini biraz dışarıda bırakıyordum. Koyacağım yeri biliyordum. Daha hızlandırıyordum. Fotokopi çekerken teknikler geliştirdim. Dosya düzenini baştan aşağı değiştirdim. Sistemi değiştirdim. Kargo süreçlerine müdahale ettim. Ama önüm açıyordu. Ve dedim ki ben... Ben şimdi zevk almaya başladım dedim bu işten. Evet, tabii yani şey kurumsalda da olsa dediğin gibi hayalini isteğini hayata geçirebiliyorsan bundan keyifli bir şey yok. Kurumsalda bunu yapmak çok zor ama yapabiliyorsan eğer orada da mutlu olursun. Olursun evet. evet yönet- ama yöneticinin senin dediğin gibi biraz da ekip çok ve yönettiği de Böyle çok bir yönetici iş... profili evet çok çok az Yani geliyor. öyle bir yöneticin varsa biraz önünü açıyor. Dediğin gibi sana alan vermesi lazım. Kesinlikle. O da her zaman olmuyor herhalde. İşte ben orada o tadı aldıktan sonra dedim ki bunu kurumsalda bulmamın şansı çok zor. Evet. Girişimci olacağım. Kendi kum havuzumda kendim oynayacağım. Bravo. Bravo. <gülüyor> Aslında hep iyi şeylerden konuştuk. Nedir bunlar işte? İşte bir şeyi yapmak, başarmak, para kazanmak, satmak, e, departmanları güçlendirmek falan filan. Bunlar hep kulağa çok güzel geliyor. Hı-hı. Fakat abi yani ben düşünüyorum bir gün böyle beni herhalde bir üniversiteye çağırsalar desem ki işte kardeşim konuş falan filan. Süreci anlat falan. Yani çağırıyorlar da yani. Hı-hı. Ben de... Ee, ...bazı yerlerde bazı konuşmalar yapıyorum ama... ...hani böyle kalabalık bir üniversite mezuniyetine falan istedim. Daha öyle bir şey olmadı. Bir gün inşallah olur. Herhalde böyle önce bir ağlayacağım yani. Ondan sonra anlatacağım. Çünkü insanlar zannediyor ki... ...hani bu girişimcilik kadar keyifli abi adama bak ya... ...hayalinin peşinden koştu, kazandı da mutlu falan. Bu kadar da kolay olmuyor. Benim açıkçası geriye baktığın zaman... ...en sevdiğim adamımı kaybettim. Şirketim bir anda aşağı düştü. Para kazanamadığım günler oldu. Kendimi sorguladım. Onunla ilgili kitapları okudum. Sonra diyor ki işte hayatta işte dört kere yılda işi bırakmak istersen bu ortalama normal devam et falan dedi. Ben tamam dedim. dedim. Normalmiş bu falan dedim. Yani böyle acayip böyle e, mutsuz. Aha. Acayip duvara çarptığım. Aha. Gece uyku uyuyamadığım. Hatta böyle şimdi çok iyi bir lider olabilirsin. Ben de şu anda iyi bir yönetici olduğumu düşünüyorum. İyi bir lider olduğumu düşünüyorum. Çünkü acayip mutluyuz şirket içinde. Mükemmel olmayız tabii ama iyiye çok yakın olduğunu düşünüyorum. Sen de öylesin bence hissediyorum ama e, işe başladığın zaman bizim de yanlış. Çünkü obsesifsin yani girişimcisin Aynen. ve adam belki bir hata yapıyor. Belki sen ona beş tepki gösteriyorsun çünkü sen <gülüyor> çok iyi yapmak istiyorsun falan diye. Hatalarımız olup insan kaybettiğimiz zamanlar oldu. <gülüyor> ve bunlar bize hem duygusal hem maddi çok yıprattı. Sen de en azından bu kadar iyi şey konuştuktan sonra şunu söyleyebilir misin bana? Abi inanılmaz zor günlerim oldu evet. ama işte o günleri açtığım işin... ...buraya geldi bu şirket diyor musun ve zor günlerin oldu mu? Evet, i̇ç önce çekti. bir iyi... <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi yakaladı. Güzel evet. güzel, iç çekti. Evet, orada da bayağı bir örtüşüyoruz aslında. Değil mi? Ben çok inişi çıkışı zamanlar oldu. Duygusal olarak kendimi çok topladığım zamanlar da oldu. Yani to- toplayabildiğim zamanlar oldu ama... ...aşırı zorlandığım, gerçekten dibi gördüğüm, tamam artık sona geldik dediğim zamanlar da oldu. Bir tanesi yolun başındayken bir kriz oldu. İşte karalama yapmış sosyal medyada. Allah Allah yani bir... ...iftira atıyor ve diyorum ki acaba hangi müşteri yani memnun olmadığı, kandırdı vesaire gibi şeyler. Hangi müşteri bakıyorum öyle bir ödeme yok, kayıtlarda öyle bir müşteri yok. Hı-hı. Daha sonra IP'sini alıyoruz forumlardan vesaire öğreniyoruz artık her yeri açıyor. Başka bir e-mail adresi kullanmış, o e-mail adresiyle iletişime geçiyoruz, başka birisi haberi yok. Neyse en sonunda buluyoruz bana mail geliyor, abi diyor özür dilerim diyor birisi para verdi böyle yap dedi diyor. İşte ihtiyacım vardı yaptım, karalama yaptığını itiraf ediyor vesaire. Savcılığa gitmiyoruz ama o süreçte ben... İki gün uyku uyumadım. İki günün sonunda saçlarımın beyazladığını net fark ettim. O kadar stresli. Güzel. İyi, <gülüyor> o yalnız kadar değiliz, stresli. Tamam, yalnız değiliz. Ya bizim iki günde beyazlamadı abi. Bizim biraz daha yavaş yavaş. <gülüyor> bir de 2016'da bir kriz yaşadım. 
O kriz tabii çok fazla gidip gelen süreçler oldu. İnişi çıkışı süreçler oldu. Çok fazla kriz yaşadım. Onlar bir pişkinliğe ulaştırdı. Yani bir, biraz piştim. Dolayısıyla o krizi biraz daha rahat atlattım ama... ...eğer yaşamasaydım öncekileri kesinlikle işi bırakmıştım. O derece ağırdı. Bir gün şimdi işimiz arama motoru optimizasyonu. Google'da istiraya çıkarmak. SEO kelimesinde yıllardır birinci sıradayız. Ama bir gün oldu ki o kelimede yoksun. SEO hocası diye arandığı zaman da yoksun. Hiçbir aramada yoksun. Neden? Google ceza vermiş. Aa. Evet. Aha. Sebebi ne? Biz yazılım değiştirme sürecinde hatta şu anda telefonla geldi. O ekipteki arkadaşlardan yani yazılım ekibindeki arkadaşlardan birisi de arıyor tesadüf. Yazılım değiştirme sürecinde indekslenmemesi gereken bir cümlelik binlerce sayfa var. Evet. Onu biz son dakika haberleri diye paylaşıyoruz. İçerik zayıf olduğu için bin tane sayfayı indeksletirsen bir cümlelik sayfayı Google diyecek ki sen niteliksiz Hayırdır. içerik... ...niteliksiz içerik yayınlıyorsun, internet dünyasında faydalı değil, seni spam yaptığın için cezalandırıyorum. Biz indekse kapalı olan siteyi yeni tasarıma geçtiğimiz zaman yanlışlıkla açmış yazılım ekibi... ...ve site ceza yiyor ve bir hafta boyunca kapatılıyor. Ama öyle bir tepki geliyor ki sosyal medyadan, sektördekilerden, sektördeki paydaşlardan... ...zaman tünelinde hem WhatsApp, hem Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, forumlar... ...Matrix'in bir sıfırı gibi akıyor. Seyhocası bağlandı, Google'dan ceza yedi. Abi uyu hadi, hadi uyu. Dehşet bir... Olay o yani, tamamen o yani tam evet. kalbinden vurulmuş evet. yani. Evet, dehşet bir süreç. Ve ben ilk etapta şuna inanıyorum. Eğer sen mutlu ve motive gözükürsen, pozitif gözükürsen... ...seni sevenler sevinir, sevmeyenler üzülür. Evet. Pozitifliğinden, mutluluğundan. Evet. Ama çok üzüntülü görünürsen, şikayet edersen... ...sevmeyenler se- sevinir. Bravo. Sevenler ise üzülür. Dolayısıyla ne yapmak gerekiyor? Her durumda motive kalmak gerekiyor. Sevenleri sevindirmek lazım. Aynen öyle. Ve sevenleri üzülmek lazım. Aynen. Dolayısıyla daima motive kalmak gerekiyor. Yani bunu bir kere kendime bir kod olarak ekledim. O krizde ilk mesajlar gelmeye başladı. Türk kahvesi, televizyon, televizyon izliyorum. Diyorum ki keyfim yerinde diyorum. Yarın çözeceğim olayla bakıyorum olaya. O kadar küçük zannediyorum. Çok iyi. Altına yorumlar geldi. Sorumluluk birinci olan insanın bu durumda stres yapması lazım, karamsar olması lazım. Yani çekemeyenler kendini ee, göstermeye başladı. Nasıl mutlu olursun? Plakaları alsaydın onları. <gülüyor> <gülüyor> bu durumda nasıl mutlu olabilirsin? Abi hakikaten çok da düşman var değil mi bu işlerde? Neyse bölmeyeyim. Yani Türkiye'de ben başarılı... <gülüyor> Türkiye'de başarılı olmanın en büyük zorluğu... ...işini iyi yapmak kadar iyi mücadele etmek gerekiyor. Yani sadece işini iyi yapmak yetmiyor. Bak kavga dedim ama sana değil mi abi? <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. İyi mücadele etmek gerekiyor gerçekten. Öyle bir paylaşım var ki yani ben... Ve web sitesinin ceza almasına rağmen, Google'dan trafik çekmemesine rağmen, Google Trends'te SEO hocası diye arasınlar. Evet. 2016 yılındaki o e-mail'i görecekler. Şöyle, günlük trafik 1500-2000'lerde bir anda o ceza alınan durumda 26-30 bin. Bir anda yani. Reklamın 26-30 bin. İnanılmaz bir paylaşım var. Sektörde duymayan kalmadı. Ben diyorum ki sorunu çözeceğiz diyorum. Ama konferanslar iptal ediliyor. Müşteriler işi sonlandırıyor. Müşteriler diyor ki ya birisi bir rakip geldi diyor. İşte SEO görüşmesinde sizden bahset diyor. Nedir durum diyor. 2-3 sözleşme anında sonlandırdı. Sorgusuz, sualsiz büyük firmalar. Gittikçe aşağı göğüş yani. Tweetler, müşterileri etiketlemeler, müşteride çalışanları etiketlemeler, yöneticileri. Eyvah diyorum. Şimdi orada en büyük sıkıntı şu. Bir kere bir kriz yaşıyorsa insan önce kendini ayakta tutacak. Tabii. 
Ondan sonra yakın çevresinde eğer bu ticari konuşsa ekibi de ayakta tutacak. Kesinlikle. Ailesini izole etmeye çalışacak. <gülüyor> Çünkü onların duygusal yükü Bravo. daha da üzerine yük olur. Çok güzel. İzole etmeye çalışacak. Yani olaydan haberi olmamasını sağlayacak. Daha sonra müşterileri ayakta tutacak. Şimdi o süreçte iş yerine gidesim yok. Ayağım geri geri gidiyor. Tansiyonum yerlerde. Hani Çok bir yandım. şey olsa bayılacağım neredeyse o derece. Ama ben bir abimden şu sözü işte analiz yeteneği bir sohbette geçen bir söz kulağıma küpe olmuştu. Dedi ki bir ülke dedi dehşet bir ayaklanma oluyor. Ülkenin başkanı diyor devrildi devrilecek diyor. O derece bir ayaklanma herkes isyanla diyor. Ülkenin başkanı yanındakileri diyor ki yanındakileri tutundurmak için. Ya diyor gümrükte takılan tırlara bakın diyor ne oldu o işi çözün diyor. Adam diyor ki ya sen devrildin devrileceksin. <gülüyor> yani milyonda birlik bir mevzu. Herhalde bir bildiği var diyor tamam adam dert etmiyor diyor sorun yok diyor. Şimdi o aslında çevresini zinde tutmak için bu işi kontrolünde olduğunu göstermek için önemli bir mevzu. Oradan aklımda küpe Tabii. bu krizde ortaya çıktı. İçeri giriyorum ama nefesimi topluyorum ve heyecanımı topluyorum. Günaydın arkadaşlar nasılsınız diyorum enerjiyle yani ondan sonra günler sonra arkadaş dedi ki ve ekipten birisi av diyor içeri günaydınlar cümlen diyor bizi o kadar diriltiyordu ki diyor. Anlatamam sana diyor. Doğru. Diriliyorduk yani o cümlenin o enerjinle diyor. Sonra gidiyorum. İşte şunu ne yaptık? Bunu ne yaptık? Eften püften konuları soruyorum. Değil mi? <gülüyor> Soruyor abi. Herkes yazıyor. Telefonlar attı. Arda arkası kesilmiyor. O işi çözeceğiz ya. Dert etmeyin. Bu problem değil diyorum. Yani dört tarafın düşmanlarla kaptı. <gülüyor> Samsun ayak bastın ya. <gülüyor> ben öyle diyordum. Sana bana soruyordu. Ya sen iyi misin? Kaç gündür uyumuyorsun? Uyanıyor kızacağız. Dörtte uyanırım abi mesela. Sahra sabah kalktım diyor ki ne yap ne yapıyorsun sen ne sorun ne dediğin gibi izole etmen lazım aileni ilk zaman etmiyordum abi bu sefer ailen ister istemez sana üzüldüğü için o evdeki enerji de düşüyor Kesinlikle. bari diyorsun burayı kurtarayım yani kanser cüzdanı anladın mı orada da bir mutsuzluk olursa en azından ev enerjisi diyorsun ben şu cevap veriyordum ona diyordum ki Sahra detay bilmeye gerek yok dört tarafım düşmanlarla kalkıyor <gülüyor> Samsun ayak basacağım diyordum Oo, arkadaşlarım güzel. arkadaşlarım kalkıyor mesela o cümlemi sen de verirsin ne yapıyorsun kardeşim uyandın mı kardeşim uyandım ee, ...kılıcı kalkanı aldım, çıkacağım, dang, dun, savaşmaya gidiyorum diyordum. Vay yani psikolojinin... Bu motivasyon işte. Abi böyle, vallahi hep bunu düşünüyordum. Evet. Diyordum ki ben bir gradyatörüm abi, sabah kalkacağım, dediğim gibi beni sevmeyenler var. Benim işte atıyorum, benim aşağı gitmemi isteyenler var, arkamdan konuşanlar var. Ben diyordum, alacağım abi buraya kalkanı, kılıcı. Biraz ondan vuracak, biraz ben, biraz ondan öyle öyle ileri gideceğim. Kesinlikle öyle, hatta <gülüyor> öyle bir açıdan bakıyoruz ki, ekip arkadaşlarımıza diyoruz ki toplantıda olur da rakip... ...kötülerse çok oluyor. Evet. Rakip işte sizin hakkınızda şunu dediler, bunu dediler diyor. Veya rakibi sorarlarsa kesinlikle iyi bahsedin. Tabii. Yani iyi bildiğiniz özelliği neyse ondan bahsedin. Bilmiyorsanız yorumsuz kalabilirsiniz ama kötü kesinlikle söylemeyin. Yani bu ticari alışkanlık açısından da sen özgüvenini ortaya koyuyorsun aslında. Bravo. Yani çünkü beni o ilgilendirmez, benim benim yaptıklarım ilgilendirir. Sen bana sor ben yanıtlarım. Benimle ilgili neyi merak ediyorsan yanıtlarım <gülüyor> şeklinde bakıyoruz olaya. Süper. Bu aslında başkaları için konuşmamak. Yani gidenler için konuşmamak. Dediğin gibi senin enerjin kısıtlı ve daha kısıtlı. önemli. Evet. Bunu kendine ayırıyorsun. İleri bakacaksın. Evet. Bir de benim mesela en sevmediğim şeylerden biri dedikodudur. Evet. Çünkü dedikodu ileride olan insanların insanlar arkasında yapılır. Şimdi dolayısıyla bir insan dedikodu yapıyorsa hem zamanını boşa kaybediyor. <gülüyor> ...hem de hiçbir şekilde ondan haberi olmayan, yolunda giden, başaran, başarılı olan bir kişi hakkında yapılıyor ve onu hiçbir şekilde etkilemiyor. Kesinlikle. Yani o kişi yine başaracak, o kişi daha iyisini başaracak. Sen onu aşağı çekmek istiyorsan onu bırakıp kendine odaklanman lazım. Dolayısıyla hani insanlar bunu sağladığı zaman, bu bakış açısı değiştiği zaman çok daha ileriye gideceği 
noktasında e, bir düşünceye ve deneyime sahibim. Bu krizle ilgili geldiğimiz noktada da babam bir gün aradı beni. Dedi ki inşallah diyorum tabii ki izole etmek istiyorum. Sosyal medyada falan inşallah görmemiştir, forumlarda okumamıştır. Öyle bir yazılar var ki hani psikolojik olarak biter adam yani. İnşallah görmemiştir diyorum. Çünkü her türlü iftira var, karalama var. Artık rekabetteki son noktada nasıl bir birikmişlik varsa yere düştü kalkamasın mantığıyla bir yaklaşım Biraz var. Biraz tekme atalım mesela. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Babam aradı dedi ki Kaan dedi sosyal medyada yazılanları gördüm dedi. Hiç kafana takma dedi. Maaşı da olsa bir işe girersin sen dedi. <gülüyor> <gülüyor> bir tekme de bulma. <gülüyor> ya artık bırak diyor işi yani. <gülüyor> ya motive edecek Şaka beni ama. Şaka yapıyorum. Beni motive edecek <gülüyor> Maaşı da olsa bir işe girersin. Ya da ar sanırız sana. <gülüyor> Dolayısıyla Tabii. baba dedim ya sen ne düşünsün hallettim etme. ya çözdüm bunu ya sıkıntı evet, yok bravo, falan. Bravo. Sosyal medyada ekiple langırt turnaları paylaşıyoruz canlı yayında. Diyor ki ya diyor sizin krizi çözmeniz gerekmiyor mu diyor hani. Onu hallettik diyoruz yani bizi takip edenlere de. Çözüyoruz, sıkıntı ilgileniyoruz, yok. Aynen, sıkıntı yok diyoruz. Videoyu çekiyoruz, herkes masalara dağılıyor, soruna odaklanıyoruz. Harika, Gerçekten güzel mesajlar tabii. E, şu an tabii durum iyi değil mi abi? Gerçi dört sene olmuş da. Aynen, o dönemde yaklaşık dokuz gün sürdü o krizi çözmemiz. Dokuz gün sonra tekrar çıktık ve çıkarken şunu söyledik. Google'da ileriyi görmek, önceden tahmin etmek çok zordur. Yani yarın şu sıradasın demek evet. çok zordur. Ama o dönem artık o kadar taktık ki konuya. Dedik ki 24 saat sonra tekrar birinci sıradayız dedik. Herkes dedi ki nasıl olur ya dedi. İnanılmaz Aa. bir merak içerisi bekliyor. İnanılmaz iddialı bir söz. Ekip diyor ki abi bunu paylaşmayalım ama <gülüyor> bizi bitirirsin hani 24 bizi saat bitirirsin. sonra çıkmazsak. Zaten görebileceğimiz dipteyiz yani bu riski alacağım. Girişimciyim <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben bu riski Aynen. alacağım yani. Abi onu... Çıkmasaymış. Yani şu an Kaan burada yaşamıyordu. <gülüyor> Panama'da falan. <gülüyor> Abi bir şey diyeceğim. Ee... Yedi saat sonra birinci sıradaydı. Bravo. Bravo. Ve... Bravo. <gülüyor> şu yorum vardı. Ben forumlarda takip ediyorum. Birisi demiş ki... Ya demiş Google'a hile yaparsan, Google'ı kandırırsan sonun böyle olur diye yorum yapıyor. Aynen ki aynı üyelik çıktıktan sonra kesin Google'la anlaşmalı. Bu yorum. Normal. Hater. <gülüyor> abi işte hater yaptık bölümünü. <gülüyor> Arkadaşlar bakar falan diyor. <gülüyor> abi ağzına sağlık. Yani gerçekten hem çok keyifli oldu. Evet. Sohbet hem çok motive edici oldu. Yani ağzına sağlık abi. Çok teşekkürler. Ben Ayaklarına de ağırladığınız sağlık. için, misafirperverliğiniz için benim için de çok keyifliydi. Daha fazla <gülüyor> e, Kaan abi hakkında bilgi almak isterseniz gerçekten çok fazla işte blogları, içerikleri, motive edici e, paylaşımları vesaire kesinlikle aşağıya bütün linkleri koyacağım. Hepsini takip etmenizi öneriyorum. Ben uzun zamandır takip ediyorum. Bence özellikle böyle kendi dilimizde de bir şeyler öğrenmek, okumak çok güzel. Yani genelde maalesef yabancı dilde almaya çalışıyoruz yani yine her şey bilgileri. Bu da bence faydalı olacaktır. Ağzına sağlık abi tekrar. Çok teşekkürler, çok sağ ol. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar.